0: Schlagkraft, Ausgabe 340, wir schreiben Montag, den 6. Juli. Wir sind zusammengekommen in kleiner Runde. Der Wutke war eben hier, aber hat sich dann äh, verabschiedet. Ich ja, wollte nur kurz dann, über über Anstoß reden. Wir haben kurz über Anstoß geredet und äh, lang über äh, ä, Euro Truck Simulator und Landwirtschaftssimulator. Und äh, ja, diverse andere Sachen. Die äh, wichtigen Themen halt, ja. Genau, leider können wir euch daraus keine Auszüge äh, liefern, aber Wutke ist vielleicht nächste Woche dabei. Ich begrüße zu den, äh, den Jonas. Servus. Genau, ähm, ich habe hier zwei Punkte, News-Ecke, UFC Preview. Ähm, sollen wir erstmal über das reden, was passiert ist in der Zwischenzeit, seitdem wir unsere letzte Ausgabe mit dem Titel I'm coming on your ass. Mittlerweile... Äh, <lacht> äh, Mittlerweile auch als ja. T-Shirt erhältlich, soweit ich weiß. Ja, selbstverständlich, Jonas. Also da haben die, da lassen sich die Jungs äh, da nicht lumpen. Also äh, wenn schon, denn schon, ja. Äh, gut, äh, was hast du zu äh, Cynthia Camillo gegen äh, Jessica Eye zu sagen?
1: Ich habe dazu sehr wenig zu sagen. Ich meine, das Einzige, was ich dazu weiß, ist, dass es viele Leute kritisiert haben als einen der schlechtesten Main-Events der Geschichte, keine Ahnung. Der nähere das gefunden, kann haben schon Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass Jessica Eye, glaube ich bei den Waynes fast gestorben ist, mehr oder weniger. Das war glaube ich Jessica eine die so rumgewankt ist irgendwie auf, auf der. Ja und sie hat den Magen. der gepult. Hat sie? Hat sie? Hat sie äh, sich, äh, sich, an, sich an dem Handtuch festgehalten, um ihr Gewicht zu verringern oder wie? Ich glaube sie schon. Ich meine, das in, in Erinnerung zu haben. Sehr gut, sehr gut. Ich meine, hey, von Commie von siegen, äh, von, von siegen. Von Commie siegen. siegen heißt lernen. Ja. Heißt lernen. Ja, ja, genau, von Komi siegen heißt lernen. Das, das ist, das ist äh, vollkommen. Das ist richtig. ein
0: super Episodentitel auch.
1: Ja, äh, genau. Ähm, nee, aber ähm, jetzt habe ich den Faden wirklich vollkommen verloren. Aber ja, ja ich du mein, musst Daniel, jetzt erst aufschreiben, klar. Daniel, Komi ist jetzt auch nicht das schlechteste Vorbild, sagen wir es mal so. Äh, generell. Was Gewicht machen heißt, äh, angeht. Nee, was, was so generell sportlichen
0: Erfolg angeht und so, aber. Jonas, äh, kurze Zwischenfrage, was denkst du, wie viele, hm. äh, wie viel Gewicht äh, da noch kannten muss?
1: Ähm, ich meine, er ist halt immer dieses Lightweight, also von daher 15 so, 50 Pfund, 60 Pfund. Wie viel ist 15? 15 keine Ahnung. 22,
0: 12?
1: Ist das 20, so? Ja, ah, 20
0: sehr gut. Ja, okay. Egal, kommen wir gleich zu. Ähm, genau, also über die Show reden wir natürlich nicht. Äh, genau, also, also
1: ja, Jessica hat verloren, das freut mich natürlich oh, sehr, aber sonst habe ich dazu wenig zu sagen.
0: Curtis ähm, Blades hat äh, äh, Alexander Wolkoff aus Razorblades. Blades. Ra hat äh, Alexander drago Volkov outwrestled, hat äh, natürlich im Vorfeld sehr viel Stunk gemacht und äh, bessere Vertragskonditionen gefordert und hat Dana White mit seiner Leistung natürlich zu absoluten Weißgut gebracht, was ich sehr hervorragend finde.
1: Ja, also ich meine, es klingt nach einem großartigen Heavyweight-Kampf äh, über fünf Runden, damit natürlich automatisch fight of Vier-Content, ne? Ja, absolut! Ähm, ich meine, Alexander Volkov ist natürlich bekannt als als ein defensiv brillanter Ringer, der ich glaube, die auf dem Papier beste Takedown-Defense der ah. Heavyweight Division hatte, was sehr viel über die Division aussagt, weil er, so? war halt, er war halt schon bei Bellator der Typ, der von jedem zu Boden genommen wurde, der es versucht hat. Ja,
0: nur weil ihn äh, äh, Derrick Lewis nicht zu Boden nehmen konnte. Ich,
1: ja, ich weiß auch nicht, wo die Statistik herkommt, aber das war, scheinbar hatte er auf dem Papier die statistisch beste Takedown-Defense im Heavyweight, in der UFC aktuell.
0: Gegen wer hat auch auch gekämpft immer. in der UFC? Ach ja, gegen äh, Super Ringer, äh, äh, wie heißt er noch? Äh, hier, äh, Dingens. Äh. Dingens, ja. ja. Moment, ich hab's gleich. Wer ist denn der Pole da? da. Komm, ich hab's da ist so. Du, 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 du. Ach, LaVey? Nein. Wie äh. hat der Wolkoff gekämpft? Ja gut, nur brillante Ringer. Doch ja, auf jeden Fall. Das ist Greg Hardy wichtig. zum Beispiel. Genau, genau. <lacht>
1: <lacht> sicherlich, Der muss er, er hat sicherlich... Er hat sicherlich 20 Takedowns von, ja. Take von, Take von Riccardi gestoppt und damit halt seine Takedown-Defense bewiesen.
0: Ja. Er ist ähm, halt kein Multimode, das kann man so stehen lassen.
1: Das sind die wenigsten von uns, das kann man ihm auch nicht äh, negativ vorwerfen, finde ich. Absolut. absolut. Ähm, was wollte ich jetzt? Habe ich jetzt wirklich vollkommen den Faden verloren. Ähm... Nein, aber auf jeden Fall ähm, muss man dazu, glaube ich, sehr wenig sagen, was man erwähnen sollte, ein Kampf, den ich leider immer noch nicht gesehen habe, äh, zu meiner Schande, muss ich das gestehen. Äh, Josh Emmett gegen Shane Burgos. Josh Emmett hat sich, glaube ich, in den ersten zehn Sekunden alles im Knie gerissen, was man sich reißen kann,
0: so ungefähr. Das sagst du, glaube ich, bei jeder Knieverletzung, aber gut. Äh,
1: das war aber in diesem Fall glaube ich wirklich so. Äh, und hat dann den Kampf Hast trotzdem auch schon gewonnen. bei der
0: Venezuelan Wichsen gesagt.
1: In äh, wohl scheinbar einem Fight of the Contender, einem wunderbaren sehr unterhaltsam, sehr eng äh, wilden Duell gegen Shane Burgos. Das kann ich mir auch sehr unterhaltsam vorstellen. Aber es war nur ja. ein Drei-Runden-Kampf. Genau, deshalb äh, habe ich mir dann auch nicht mehr angeguckt, weil wenn das jetzt fünf aber Runden da auch wäre... Gegen, äh,
0: ja, also ich, 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 ich habe
1: ich hab dann halt die Wahl gehabt, gucke ne, ich jetzt Curtis Blades gegen Wolkow oder gucke ich den Kampf? Und da war halt klar, ja, ich gucke natürlich die Main-Event, weil fünf Runden heißt automatisch besserer Kampf, wie wir alle wissen. Ähm, nee, aber habe ich irgendwie auch äh, dann verschlafen, den Kampf zu gucken und da ich dann eh gespoilert war, habe ich mir dann auch äh, gespart, äh, aber soll wohl sehr sehenswert gewesen sein. Ähm, ja, mehr muss man zu diesen Shows glaube ich nicht sagen. Dann kommen wir doch zu der Show, die du, lieber Julia, sicherlich auch komplett gesehen hast, in deinem Wintergarten.
0: Nicht wahr? Äh, nein. <lacht> ich habe lediglich den äh, Morris Green gegen Gian Vellanti-Kampf gesehen. <lacht> du hast lediglich Mike Perry gegen Miguel gesehen, dachte ich. Jetzt kommt aber gut. Ja, dann, dann, äh, das habe ich, das habe
1: ich tatsächlich ein bisschen durchgespult, weil ich natürlich auf die Ringecke gespannt war. Sehr gut. Dann fang, fang doch erstmal an bitte mit dem Instagram-Kanal ähm, von äh, Ray Longo bitte.
0: Ich habe kein Instagram, aber ich sehe immer, was er auf Twitter postet. Er macht immer so so wunder, so so wunder, äh, äh, Corona-konforme äh, äh, Autokorsos. Genau, weil das, das Gym, so
1: das Gym ist ja weiter geschlossen ich weiß.
0: Ray Longo. Ist das so? Oder war es zumindest in den letzten Wochen irgendwie. Das, das kann das sein, hat, dass ja, das ja, New York ja, organisiert. So strikt, das ist, ja. Äh, ja. Genau, auf jeden Fall, äh, ja, ist, äh, haben sie da, und äh, Sarah Longo sind ja auch in New York und äh, reisen auch nicht mit als äh, Risikogruppe, sag ich einfach mal. <lacht> Bei Longo glaube ich das sofort. Ja, auf jeden Fall. Hast du eigentlich dieses Kathleen Schokaggin-Video gesehen, was ich gepostet habe? Nee, als Ray Longo Dinger aussprechen musste. Ach so, ja doch, ja doch, sehr gut, sehr gut, ja. Ja, mit, mit seinem Long Island-Accent. Ja, 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 ja. ja äh, wie dem auch sei, also äh, in der Ringecke äh, vermisst man ihn, aber äh, zumindest äh, gibt es den Akzent noch äh, auf Twitter zu sehen. Ja, er macht halt Autokorsos als äh, moralische Unterstützung für seine Kämpfer. Und äh, bei El Joe hat es geklappt, bei Gian Vellanti leider nicht. Also erstmal muss man sagen, wenn ihr denkt, Fedor oder Frank Neal hätten äh, Dad guckt euch Heavyweight Gian Vellanti an. Früher 205, mittlerweile 255. Und, ich glaube, er äh, war ja
1: sogar damals bei, bei Strikeforce ganz am Anfang mal Heavyweight und ist dann runtergegangen.
0: Ja, aber das war und dann, und dann äh, ja. Naja, dann dann er, ist, kam halt er sieht auf jeden Fall gesund aus, kann man sagen. Also ich würde ja, nicht sagen, Hohmann, dass er in irgendeiner Form Performance Enhancing Drugs äh, genommen hat. Ja gut, das hättest du bei Tim Sylvia halt auch nicht gesagt. Ne? Oder richtig, aber der hat das ja nur wegen des Aussehens gemacht. Das kannst du jetzt auch Gian Villante <lacht> nicht so vorwerfen. So das stimmt nicht. Nee, das, das war ja das nicht stimmt. Performance Enhancing, das war ja mehr nur äh, ja Body Enhancing oder was auch immer. Vito sieht ja. übrigens ja sehr gesund aus, ne?
1: Ja, das ich meine, er kämpft bei One, das heißt, er wird. Er weiß, sein Debütkampf werden zwei Milliarden Leute gucken. Da
0: muss er natürlich extra hart <lacht> ja, klar. Das ist richtig. Ähm, äh, wie dem auch sei, wo waren wir eigentlich stehen? Ach ja, Sarah Longo, ja. Äh, Gian Velantis Kampf. Ähm, also in den ersten zwei Runden ist komplett gar nichts passiert. Äh, hast du die ersten zwei Runden überhaupt gesehen?
1: Nein. Gab es so eine Szene, wie in dem Alowski, ähm, war das Alowski? Alowski gegen ähm, gegen Frank Mirkampf, wo man, wo das einzige, wo die einzige Bewegung war, dass sich der Bauch von Gian <lacht> ja,
0: senkt oder so? Es, nein, so, also das gab es bestimmt, aber die Studien habe ich nicht gesehen dazu. Nein. Auf jeden Fall gab es zwei die Studien gegen Gian Bitte? Die Studien hast du dazu nicht gesehen. Ja, Studien. Im Sinne von hm. ein, äh, kennst du das Wort nicht? So Kamerastie. Ja. Ja, Eine Sie. Kamerastudie. Ach, ja gut, okay.
1: Ja, ja, also ja. über Gian Villanti in dem Kampf hätte man viele Kamerastudien machen können, das stimmt
0: sicherlich. Das, ist, ist, auf, auf jeden Fall. Und ähm, genau, es gab zwei Tiefschläge gegen Gian Villanti. Äh Der war dann wahrscheinlich so aufgebracht, dass er seinen Gegner direkt niedergeschlagen hat. Auf ihm lag, irgendwie komisch in der Side Control oder so. So Mitte der letzten Runde. Und dann habe ich gedacht, okay, das wird jetzt langweilig, weil Morris Green, heißt der Morris? Ja, ne? Morris mhm. Green nicht aufstehen kann und Gian Vellanti ihn auch, äh, also sich komplett verausgabt hat, natürlich. Und dann habe ich gespult, also immer diese, ich weiß nicht, was das bei der Sonne ist, 10 Sekunden, 15 Sekunden Schritte, oder 30 Sekunden sogar. So, dann habe ich irgendwann gesehen, dass äh, der Kampf zu Ende war und dann dachte ich, gut das ging mal schnell. Mir ist es äh, ähnlich passiert, ja. Und dann habe ich gedacht, okay, da tappt jemand, kein Mensch weiß warum. Ja, es war Gian Vellanti, er hat den Kampf verloren. es war so ja, eine komische äh, Sloppy Guillotine, glaube ich, ne?
1: Ja, nein, also ich, ich muss ja sagen, ich hab dann, ich habe auch durchgespult, dann war der Kampf vorbei, weil du hast mir ich ja gesagt, die, war, glaube
0: ich, oder sowas, ne? ja
1: genau, du hast mir gesagt, komm, guck ja. die dritte Runde oder so.
0: Ja. Da habe ich das
1: halt geguckt und ich sehe da halt nur, wie Jamelant halt so auf ihm drauflegt, nämlich so, ja okay, Spul vorbei, dann der Kampf ist vorbei, ich stopp sofort und fange wieder an zurückzuspulen, weil ich, ich wusste auch in dem Fall im Moment erst gar nicht, wer gewonnen hat. Ja, ich auch nicht. Ja. Habe dann halt, habe dann halt eine Minute zurückgespult und das Einzige, was ich halt sehe, ist, dass Jamelant ihm halt so, das ähm, einen, äh, so dass er so ein, Nee, dass er so einen vorarm joke so ein bisschen macht. Ja. Und dann dachte ich halt erst, dass Gianvielandte mit einem vorarm joke gewonnen hat, wie McCollum im Jahr 1995 oder so. Und dachte schon, okay, <lacht> das ist absolut großartig. Ja, Ja. und stattdessen nimmt, nimmt Maurice Green, umarmt ihn halt so ein bisschen. Äh, und Gianvielandte tappt halt aus der Side-Control, wo er auch halt in die Mount gehen können, glaube ich. Ja, ähm, Ja. und das Schönste ist natürlich dabei, dass die ähm, ja, Dominic Cruz und Michael Bisping, die ich jetzt beide nicht besonders gut finde als Kommentatoren, aber in dem Fall waren sie halt sehr lustig, weil beide halt absolut nicht verstanden haben, was da gerade passiert ist. Und ja, auch noch ist mehrmaligen, viel, nach mehrmaligen, nach mehrmaligen Replays es immer noch nicht verstanden haben, was da passiert ist. Es war, es war
0: hervorragend. Vielleicht war es auch ein Injury Retirement. Das kann natürlich auch sein. Oder Exhaustion, wie man so schön sagt. Ich weiß, was es war, Jonas. Es war ein Ezekiel Trope.
1: Das äh, kann natürlich sein, ja. War ein, es, er, hat, er hat von Oleinik, äh, er hat mit Oleinik trainiert, äh, der gute Modus Green, und dachte, hey, das kann ich auch. Nee, also es war einfach irgendwie, ich weiß nicht, Venante war einfach müde, schätze ich mal. Und hat sich dann gedacht, jo, jetzt ist gut. Also das war halt wirklich so, wo du denkst, okay, das sollte in einem professionellen Kampf irgendwie nicht passieren. Aber ich sag mal so, so war der Kampf wirklich sehr lustig und sonst wäre er nur furchtbar gewesen. Von daher äh, finde ich das sehr gut, dass das so passiert ist.
0: Das habe ich erstmal runden nicht gesehen. Nee, natürlich nicht. Aber ich habe mich sehr amüsiert über das Finish. Das muss doch reichen, oder? Es war, ja. Mehr konnte man nicht erwarten. Äh, es war, sagen wir mal so, wie soll ich es ausdrücken? Heavyweight Michelle Walterson. <lacht> Kennst du diese Achtung Studien? von Michelle Watterson, wenn sie so strikt, um, keine Ahnung, du, die Range zu finden. Meinst,
1: du meinst äh, die die Studien von Jack Slack oder was? Genau. Ja, also das, äh, ich bin sicher, äh, ja, also ich, ich habe diese GIFs ein, ein, zwei Mal gesehen, ja. Ich habe Michelle Watterson ja auch immer sehr unterhaltsame Kämpferin erlebt, aber es gibt sicherlich Settings, wo das nicht unbedingt so schön anzusehen ist. Das ist mhm. sicherlich richtig, ja. Nein, aber äh, ja, ich meine, es war halt Heavyweight. Und was erwartest du da? Ja, Weil eigentlich ist ja genau das, was du dir eigentlich erwartet hättest, finde ich, in der Corona-Zeit. Weil irgendwie, finde ich, echt die meisten UFC-Kämpfer wirken eigentlich ziemlich fit und ziemlich gut trainiert und folgen relativ soliden Gameplans oder so. Also ich hätte eigentlich erwartet, dass jeder Kampf so ist. Dass halt alle Leute Gewicht verpassen und alle irgendwie total dick und untrainiert sind und ja, gute gut. Entscheidungen weißt, machen. Ja, sah da im Moment überhaupt. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Äh, ich, ich meine, sie hatten mal solche Guidelines erlassen, wo sie dann schon gesagt haben, natürlich testen wir weiter. Und äh, wir müssen uns halt nur, äh, weiß ich nicht, Handschuhe anziehen, bevor wir äh, euch Blut abzapfen oder oder sonst irgendwas machen. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was da der letzte Stand ist. Ja, ja, Hand abzapfen, genau, ja.
0: Naja. Gut, gut. Ähm, äh, ja, genau. Dann gab es den commandment Mike Perry gegen Mickey Gall wo Mike Perry gewonnen hat. Wo Mike Perry es geschafft hat, sich
1: von Mickey Gall outstriken zu lassen und dann mit Mickey, Mickey Gall outgrappeln musste, um zu gewinnen. Was schon für beide Beteiligten... So würde ich es nicht, äh,
0: so nicht sagen, aber gut. Naja, also... Mickey Samen Gall hat kein UFC-Niveau, Jonas hat keine Ahnung, weil er gesagt hat, dass Mickey Gall auf jeden Fall in die UFC gehört, <fix> weil er ja auch die Karriere <summ> von Mickey Gall Alter. seit Anfang an verfolgt hat.
1: Alter, er hat CM hat, Punk besiegt, ja. Ja, und, und damit äh, hat er MMA sich eigentlich einen Spotlight. Aber Mike the Truth, Jackson hat er besiegt, ja. Ja, absolut. Ich meine, wie viele, ich meine, das ist der Traum eines jeden UFC-Kämpfers, ist ein Reporter zu verprügeln. Und er ist der eine, der, der sagen kann, ich habe es wirklich gemacht. Alle anderen MMA-Kämpfer träumen nur davon, einen Journalisten zu verprügeln. Ja,
0: CM Punk hat es auch probiert, aber der hat es nicht geschafft. Wen hat er denn versucht zu verprügeln? Ja, Mike Jackson.
1: Ach so, das stimmt ja. Okay. <lacht> Siehst du mal, also Mickey Gore ist somit der Einzige, der es geschafft hat. ja. Deshalb ist Klar. er ein absoluter, absoluter
0: Modellathlet und Vorzeige Vorbild für alle Die, anderen äh, Was habe ich hier geschrieben? Die kombinierte UFC-Kampfbilanz seiner Siege ist 8 und 13. Und von diesen 8 Siegen in der UFC sind 6 von äh, äh, Sage Northgard.
1: Ja, und Sage Northgard ist jetzt so gut, dass er bei One-Antritt vor 3 Bill Milliarden Zuschauern. Also bitte. Bitte? Sage Nordcut ist so gut, dass er jetzt vor drei Milliarden Leuten bei One antritt. Also bitte, ja, das, der hat
0: auch das geschafft, wovon alles Das alle er immer mehr, eine Milliarde mehr oder weniger bei One. Naja,
1: One hat halt so, ein, musst du mal Chatri fragen, wir haben halt so ein exponentielles Wachstum, ja. da kann Corona nur von träumen. Ja, also der Reproduktionsfaktor von One ist deutlich, deutlich über zwei, würde
0: ich sagen. Ja, absolut. Absolut. Äh, gut, wo war ich stehen geblieben? Ja, Mickey Gold hat kein UFC-Niveau, das ist klar. Äh, der Corner-Advice äh, von Mickey Golds, äh, Mickey Golds Freundin. ja. Äh, Mike Perrys Freundin das äh, war großartig. sehr viel
1: erklären, wenn, wenn Mickey Golds Freundin in Mike Perrys Corner gesessen hätte, ja.
0: Ja, das wäre doch äh, wunderbar gewesen.
1: Also Mike Perry hat sich scheinbar gedacht, hey, ich würde eh auf, auf keinen Coach hören und bin eh Uh, uncoachable, also lasse ich es einfach und spare mir das Geld und lass mich von meiner Freundin coachen. Also, ich meine, hey, doch
0: super. Erfolg gibt dem.
1: Brillant. Und hat dann, und hat dann ein, seine Promo Man drüber gehalten. 180.000
0: Dollar. Eieieie. Ja, Ja. ja.
1: Und hat dann in seiner so Postfeld-Promo, glaube ich, darüber reden, dass er das Konzept von Steuern nicht versteht. Also, hey, läuft's.
0: Ja, gut. Also er hat dann, ich, ja. Steuern ist natürlich auch.
1: Wie, wie kann es denn sein, dass das. Dass, dass man mir Geld gibt, was mir dann nachher der Staat wieder wegnehmen
0: will, ein Teil davon. Das macht doch keinen Sinn. Übrigens, Fun Fact, Steuer ist eine Leistung, die keine Gegenleistung nach sich zieht. Ja, das war eine sehr gute Awkward Pause von dir, Jonas. Bist du noch da? Ich habe gerade was getrunken, ja. Ach so, Entschuldigung. Ähm, ja, also äh, für Steuern kann man keine Gegenleistung erwarten. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, glaube ich, kommen die Leute, die sich darüber beschweren, dass äh, der Staat ihnen keine Masken aufziehen darf, auch irgendwann auch mal auf die Idee, dass der Staat ihnen ja die ganze Zeit Steuern berechnet oder sie zwingt im Auto zu sitzen und einen Sicherheitsgurt zu tragen oder einen Helm auf dem Motorrad. Ich warte jederzeit
1: darauf, dass Leute den, den Sicherheitsgurt wieder in Frage stellen. Weil ich glaube, da gab es auch in den 70ern oder irgendwann auch einen ziemlichen Backlash gegen, wenn das alles ja, eingeführt wurde. Also ich ich frage mich halt, ob wir jetzt endlich diesen zivilisatoren Rückschritt machen und das auch noch wieder alles in Frage stellen, ja. wo wir das bei den Masken schon machen. Da warte ich halt die ganze Zeit noch drauf. Ja. Absolut. Absolut. Und ich meine, also. jetzt haben auch, finde ich, erstaunlich wenig Leute bisher gesagt, ähm, irgendwie von wegen, wie kann die Regierung es wagen, mir vorzuschreiben, dass ich mir die Hände waschen soll, ich werde mir jetzt ab sofort nie wieder die Hände waschen, nachdem ich aufs Klo gehe und so. Also selbst da. Ja. Hätte ich noch mehr Backlash erwartet, muss
0: ich sagen. Gehe ab sofort nicht mehr aufs Klo, damit ich mich nicht die Hände waschen muss. Ja, genau. Das äh, äh, klingt alles total äh, logisch. So. Verständlich, das ist verständlich. So, was, was wollte ich denn jetzt nachgucken hier? Äh, genau. Ähm, genau. Und dann gab es noch den Poirier gegen Dan Hooker. Das ist auch ein Fünf-Runden-Kampf gewesen, aber natürlich noch lange nicht so gut wie Kavio äh, gegen Ai. Äh, Deswegen muss man ja nicht drüber da, sprechen. Da, da, da kommt cooler, natürlich keiner dran, das ist richtig. An ja, den Kampf kommt
1: natürlich niemand dran. Nein, ähm, also was ich halt sagen würde, es war schon ein extrem guter Kampf. Ich würde trotzdem, ich finde ich find den, den, den Hype, den es direkt danach gegeben hat als einer der besten Kämpfer aller Zeiten und so weiter oder der Kampf des Jahres fand ich jetzt ein bisschen zu ein bisschen übertrieben. Für mich war es immer noch, ähm, hier Zhang gegen Gierdecek gegen war für mich immer noch, immer noch eine ganze Nummer besser liegt vielleicht auch so ein bisschen dran, das tut mir jetzt sehr weh, das sagen zu, sagen zu müssen, aber ich vermisse irgendwie Zuschauer schon. Ja, der einzige Kontext, wo ich an ah. fans jemals ah. vermissen ja. würde. Ja, sorry, aber wenn sich zwei so Leute, die die Scheiße aus dem Leib prügeln und niemand reagiert, weil niemand in der Arena sitzt, macht es halt irgendwie noch ein bisschen perverser, sich das anzugucken. Keine Ahnung. Ähm, nee, aber es, es war schon ein herausragender Kampf, muss man sagen, ja. Der Hooker ist gestartet wie wie die Dampflok, hat sehr viel, sehr viel Druck gemacht auch. Ähm, die zweite Runde war absoluter Wahnsinn. Also, da hat er wirklich Pori auch ordentlich zugesetzt, hat ihn am Ende sogar noch ein bisschen gerockt. Ähm, also, ja, ein bisschen ist gut. Er hat ihn ordentlich eingedeckt zum Rundenende. Ob da jetzt, ob man jetzt sagen soll, dass Pori jetzt saved by the bell, äh, saved by the bell. wurde, das weiß ich jetzt nicht. Das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. Also, es war jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, boah, wenn die Runde jetzt 20 Sekunden näher gegangen wäre, wäre er unbedingt definitiv ausgenockt worden. Soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber es war schon eine harte Runde für ihn. Ähm, und da hat halt Hooker auch wieder gezeigt, er ist halt auch einfach ein extrem gefährlicher Gegner. Er kann dieses Tempo gehen, er hat schön Legkicks auch gezeigt, schöne Bodyshots, auch gute Kombinationen. Und ich finde, du hast halt auch ein bisschen gemerkt, dass Porry in der Boxdistanz natürlich sehr gefährlich ist. Hooker ein bisschen, vielleicht auf, auf etwas längere Distanz sehr erfolgreich war. Er sah auch wieder unfassbar riesig aus. Also ich meine, sie kommen ja beide aus dem Featherweight und Hoka sah eigentlich aus, als müsste er direkt ins Welterweight hochspringen irgendwie so und direkt das Lightweight noch überspringen oder sowas. Right, right, right. Ähm, also das, 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 genau, das, das war schon äh, sehr beeindruckend. Ähm, und danach hat Pauly dann doch aber den Weg zurück in den Kampf gefunden und für mich dann doch relativ klar eigentlich die letzten drei Runden gewonnen. Ähm, daher würde ich vielleicht noch nicht so ganz auf dieses absolute Fight of the Niveau gehen, weil für mich dann ja, so in der fünften Wahl für mich ein bisschen die Luft raus. Ja, Porre hat das dann auch sehr clever gemacht, hat noch mal Takedowns geholt. Ähm, Was hat ist den denn der Fall auf der Erde für dich bisher? Das habe ich doch von der Mute gesagt. Das ist immer noch schon gegen, gegen Achso, ich habe
0: dir nicht zugehört, aber das weil, ist ja weil, der, der halt, Antwort.
1: weil der halt noch enger war und genau in der fünften Runde halt entschieden wurde und hier, gut, wurde natürlich so gesehen auch, wenn du sagst, dass Hooker die ersten beiden Runden gewonnen hat, klar. <lacht> aber hier wirkte es für mich halt schon so, dass, das Hooker halt, ähm, er ist halt nicht unbedingt ein Fünf-Runden-Kämpfer, habe ich so das Gefühl. Vielleicht kattet er auch jetzt schon wieder zu viel Gewicht, ich weiß es nicht. Also ich hatte das Gefühl, dass er auch in dem, in dem Kampf gegen Paul Felder ein bisschen abgebaut hat in den letzten zwei Runden. Ähm, hier jetzt halt wieder auch. Und ich meine, er hat halt vor äh, zwei Jahren erst Gilbert Burns ausgenockt, der jetzt im Welterweight äh, um den Titel hätte herausfordern sollen. Reden wir gleich auch noch drüber. Äh, also vielleicht ist da sogar noch Potenzial in, im <lacht> Welterweight für den Hooker, ich weiß es nicht. Ähm. Also von daher, für mich war es halt so, die zweite Runde war absolut herausragend. Ähm, danach war halt die die Story des Kampfes für mich ein bisschen zu offensichtlich, sodass ich dann irgendwie ab einem gewissen Punkt nicht mehr so richtig daran gezweifelt habe, dass Porrey das Ding nach Hause holt. Ähm, dadurch fehlte halt so für mich so ein bisschen das letzte bisschen an Drama, was ich jetzt noch gebräucht hätte, um zu sagen, jo, das ist der Kampf des Jahres. Aber ja, es so ist... Wie
0: Kavio gegen Aide, das ist bestimmt ja,
1: genau Ja, genau, genau. Das war natürlich ein Kampf, wo du bis zur letzten Sekunde auf der Kante des Sofas <lacht> gesessen hast und um nicht eingeschlafen dabei. Ähm, nee, aber das hat das hat für mich das letzte bisschen hat halt noch gefehlt, um so richtig so over the top zu pushen, sage ich mal. Äh, aber trotzdem herausragender Kampf, eine, eine brutale Schlacht, bei der beide äh, ja sehr viel Treffer gelandet haben, sehr viel Schaden genommen haben, äh, unfassbare Nehmerqualitäten mal wieder bewiesen haben und wieder gezeigt haben, dass Lightweight halt eine unfassbar gute Division ist. Ähm, es freut mich natürlich sehr für das Empori. Ähm, der jetzt ja auch eine ganze Weile weg war, hat ja irgendwie Hüft, eine Hüft-OP, glaube ich, nach dem Habib-Kampf. Hat in dem Habib-Kampf halt auch echt ziemlich schlecht ausgesehen, muss man sagen. Äh, deshalb freut mich, dass er, er hier auch nochmal die Kurve gekriegt hat und jetzt auch wieder wieder on top zu sein schien. Äh, man muss jetzt natürlich sagen, er wurde von den Hooker in den ersten, zwei, drei Runden quasi nach Belieben zu Boden genommen. Was jetzt nicht unbedingt dafür spricht, dass du ihn jetzt nochmal gegen Habib stellen sehen willst oder sowas Er ne? der Also ja, okay. Also ich glaube, er muss halt darauf hoffen, genauso wie ich, dass Justin dass Gaethje den Titel gewinnt, äh, weil dann also ist natürlich das, voll, Ja, das natürlich auch. Aber ich meine, wenn ich, ich meine, wenn Gaethje den Titel gewinnt, mhm. ja, dann wäre natürlich das Poirier der der absolut offensichtliche Herausforderer, als der letzte Mann, der Gaethje besiegt hat, äh, oder ja, weil der letzte. Auf jeden Fall hat der Gaethje besiegt, sagen wir so. Ich weiß nicht, ob ja doch der alvarez vor der erste von den GG kämpfen oder? Egal. Wie auch immer. Auf jeden Fall wäre dann Pory natürlich der absolute Schuh-In für den Titelkampf. Wohingegen, wenn jetzt Habib äh, wieder gewinnt, ist halt wirklich die Frage, okay, willst du jetzt wirklich nochmal Habib gegen Pory sehen? Auf der anderen Seite, gut, was willst du sonst bucken so? Also, ähm, mal schauen äh, äh, ein Ah,
0: nee. Retired, als,
1: als Kampf für Habib, meine ich jetzt. Aber gut. Äh, Ach so, ja, Connor einmal. Das wird sicherlich auch noch eine Weile dauern, bis wir Habib wieder im Oktagon sehen. Ähm, kommen wir gleich auch noch zu, ähm, so? aber äh, ja, Pori, absolut äh, großartiger der Kämpfer, hat einen wahnsinnig guten Run, ist einer der unterhaltsamsten Kämpfer des Sports, wirkt auch wie einer der wenigen sehr sympathischen Kämpfer des Sports, also von daher gönne ich ihm das vom, von ganzem Herzen, das hat mich sehr
0: gefreut äh, und natürlich ein, ein wunderbarer Kampf. Gut, Gut. schließen wir die UFC-Reviews damit ab und kommen zur news Jonas. Puff-Staffel! Paulo Costa gegen äh, Israel Sanja.
1: Ja, das ist das, worauf wir alle gewartet haben.
0: Nein. Also was wolltest du dazu sagen?
1: Nein, ich wusste auch, ich hätte jetzt auch vorher nicht sagen können, ob es Taf jetzt noch gab, also pre-Corona oder was damit los ist und ob sie es zurückbringen oder ob es einfach die nächste Staffel ist und es ist mir auch einfach alles vollkommen egal.
0: Jonas, immer nur negativ.
1: Ich, ich werde, ich werde Taf äh, nur verfolgen, über die Clips, die Paulo Costa dazu auf Twitter postet, auf seinem äh, Account Buraschina Depot. Alles andere ist dazu.
0: Was <lacht> dazu. <lacht> genau. Was heißt eigentlich dazu, dass Tito Ortiz äh, Präsident werden will? Oder nee, Gouverneur? oder? Ich sagte nee. Polizist? Nee, Bürgermeister. Wollte er nicht erst Polizist werden? weil er so Ja, aber war jetzt Bürgermeister. Polizisten?
1: Bürgermeister von, von den United States of America, oder was?
0: Ja.
1: Ja, finde ich sehr gut. Ich meine... Ähm, es gibt natürlich viel zu wenig äh, fähige Leute, die sich in der Politik engagieren und Tito Ortiz würde ich auf jeden Fall auf eine Liste von fähigen Leuten ganz nach oben setzen. Ja, also so freut mich das natürlich.
0: Hm.
1: Ich meine, wenn 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 irgendwer Huntington Hunting Beach aufräumen kann, dann natürlich der Huntington Beach Bad Boy. Was? Hunting
0: weiß, Beach? Huntington. Ah, okay. Ich dachte, der Jagdstrand. Jonas, hm. sei doch nicht so... Äh, ja, genau. Äh, wenn wer wenn ich die wer dann? Richtig. Eben. Ähm, genau, lass mich kurz nachschauen. Ja, Rankings ist ein gutes Thema, weil die gibt's tatsächlich noch. Und JSC schreibt ihren freien Reportern, die das machen, äh, vor, wie sie es zu tun haben. Ist das richtig, oder?
1: Ähm, das könnte sein, das hätte ich die Story jetzt ver verfolgen müssen. Aber ja, es gibt noch die Rankings. Wir haben sie mal wieder überarbeitet, glaube ich, und es du kannst, glaube ich, jetzt auch auf der USC-Seite irgendwie, konntest du rausfinden. Ähm, wer für wen wie gerankt hat oder so. Also die individuellen Rankings konntest du, glaube ich, auch irgendwie rausfinden. Das hat irgendein so Typ mal herausgefunden. Äh, das ist die eine Sache. Die waren dann teilweise natürlich wieder sehr lustig. Ich glaube, aktuell haben sie es ja irgendwie versteckt auf der Seite. Das heißt, du kannst nur noch gucken die allgemeinen Rankings. Du kannst nicht mehr die klima rankings dir angucken. Die gibt es nur auf, auf, ähm, auf Reddit. Nee, nicht auf Reddit. Was war das denn auf einer Seite? Die immer Robo?
0: Ja, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall ist, bleibt hier festzustellen, dass klima nicht käuflich ist.
1: Auf jeden Fall richtig, ja. Derweil stelle ich fest, dass Strawweight äh, auf, rank auf den ufc.com-Rankings auf Deutsch immer noch als Strohhalm für Frauen übersetzt wird nach, nach mehreren Monaten, was ich immer noch sehr schön finde. Ja, musst du wieder am dicken Strahl testen, Jonas. Ja, absolut, absolut. Ähm, nee, aber ähm, ansonsten, ja, ich glaube, es gab da irgend so, ein, irgend so äh, Dokumente, wo dann irgendwie gelegt wurde, dass Leuten irgendwie gesagt wurde, wie sie irgendwas ranken sollen. Aber ich habe es auch wie gesagt nicht weiter verfolgt, weil es sind halt die UFC-Rankings. Von daher, who cares? Bitte?
0: Bitte? Ist, also, das ist die Grundlage von allen UFC-Titelkämpfen. Sind ist uns geil, wenn man Klima-Pesanya-Rankings äh, ähm, googelt. Der, sind die ersten beiden äh, die ersten beiden Suchergebnisse bei Google Klima-Pesanya-Rankings. Dann Muki Alexander, ein Tweet. Und dann kommen wir schon. Hier ist der Periodic Reminder. So, so, dann Ausgabe. Wir also haben wir hier die Ausgabe. Äh, keine Ahnung, welches ist. Dann haben wir Ausgabe 293. Henry Cerudo. Ja, ähm, ja großartig, wie wir hier klima rankings hochhalten. Gut, das noch nebenbei. Äh, was haben wir noch? Du möchtest über äh, Abdul äh, Manab äh, nur mal auch sprechen?
1: Naja, ist halt, er ist halt verstorben ähm, an Komplikationen nach äh, Covid-Erkrankung. Ähm, das gab es ja schon, glaube ich, vor mehreren Monaten, die Story, dass er im Koma war, glaube ich. Ähm, genau, und er ist ja irgendwie, ich glaube, 258 oder sowas, also irgendwie Ende, Ende Mitte 50. Ende 50 ja. Genau. Genau. Ähm, Sonst, soweit man weiß, glaube ich, gesund. Also, ja, keine Ahnung, will ich jetzt auch nicht drüber spekulieren, ist ja auch egal. Ähm, war natürlich eine eine große Sache, in der ganzen MMA-Welt. Was soll man da sonst generell groß zu sagen? Ist natürlich äh, immer äh, eine schlimme Sache. Ähm, und ja, für, ob das jetzt irgendwie, irgendwessen Meinung über, über äh, Covid ändert, ist nochmal eine andere Frage, aber äh, ja, ist natürlich noch mal, noch mal mal eine Erinnerung, dass das ähm, auch sehr viele Leute ja kalt erwischen kann. Wen es natürlich nicht kalt das erwischen kann, ist den Schaubsauger Brandon Sharp. Schaub. Da müssen wir natürlich auch noch drüber reden, nicht wahr?
0: Ich wollte jetzt wirklich darüber reden, dass ja, Brandon Schaub...
1: Natürlich, komm ey, Brandon Sharp hat doch irgendwie diese, ich meine, diese ganzen ähm, Stand-Up-Gigs wieder in Los Angeles, glaube ich, gemacht oder sowas. Texas. Dass da, glaube ich, alles wieder normal Texas. stattfindet. Oder Texas oder wo auch immer. Hat dann auch die ganze Zeit Witze über Corona gemacht, weil er eben denkt, dass es das nicht gibt oder was auch immer. Ähm, hat das es so ist, dass das äh, nur ein Prozent Todesrate hat. Ja, und, genau, was auch immer. Hat dann natürlich gepostet, ja, ich habe jetzt Corona, aber mir geht es ja eigentlich ganz gut. Ähm, also eigentlich fühlte er sich da auch wieder bestätigt, dass das ja alles harmlos ist, was natürlich wieder typisch für Brendan Schaub ist, weil natürlich nie solche Leute wie Brendan Schaub diesen schlimmen Verlauf haben. Ist dann scheinbar irgendwie...
0: Ist dann scheinbar, ja, wer hat äh, den einen schlimmen Verlauf gehabt von so schrecklichen Leuten? Außer, sagen wir mal, Boris Johnson. Ja, das ist halt das Problem. Es gab
1: ja. noch sehr wenige lustige Corona-Tote, muss ich sagen. Also, Bist ja, Es gab halt noch niemanden, also, ey, komm, wenn Boris Johnson jetzt gesagt hätte, ich lasse mir von Corona nicht verbieten, will ich die Hände schütteln darf und dann daran gestorben
0: wäre, das wäre schon lustig gewesen. Ja, aber Ich gut, sag jetzt aber, nicht, dass, dass ich es halt, mir gewünscht hätte. Halt was für die, die herdenimmunität ja? Das ich sag so halt nicht, dass ich
1: es mir gewünscht hätte, dass Boris Johnson stirbt, aber es wäre schon lustig gewesen auf irgendeine Art und Weise. Dass er
0: stirbt? Stirbt, ja. Okay, ja, verstehe. Ja, genau. Das ist ja gut. Nein, aber äh, es wäre schon, es wäre auf jeden Fall äh, ja.
1: Schon. Ja und dann hat dann hat Brenton Sharp ja scheinbar auch noch Quarantäne gebrochen und ist dann irgendwie Fahrradfahren gegangen oder irgendwie sowas.
0: Ja, aber Fahrradfahren äh, ist
1: ja auch kein Problem. Und dann wurde natürlich angefangen, haben Leute in, auf Twitter irgendwie den Governor zu taggen oder irgendwie sowas. In der Art, man um zu versuchen. Ja,
0: also, er hat das gelöscht. Also ist äh, warum löscht er ja, ja. das? ist doch alles gar nicht so schlimm. Aber was ich was ich am besten an der an dem Ding fand, ist, dass er sich die ganze Zeit über Maskenpflicht aufgeregt hat und Masken sind doch total scheiße und hier und da. Und dann fährt er aber mit Helm Fahrrad. Warum macht er das? Was hat er denn zu verlieren? Und wenn hey, er auf den hey, Kopf fällt, hey, mein Gott. Ja, hey gut, da da ist nicht viel, was kaputt gehen
1: kann, das ist klar. Aber jojo, du verstehst ja schon. Der Helm ist zum Selbstschutz, die Masken sind zum Schutz von anderen. Und das ist natürlich ein Konzept, ah. das Brandon Shop nicht
0: versteht. Ja, ja, gut ist ja auch egal. Das ist ja schon Ich hätte ihm am liebsten geschrieben, weißt du, wenn Covid gar nicht so schlimm ist, würdest du deine Eltern oder Großeltern jetzt besuchen mit mit Corona ist ja überhaupt kein Problem.
1: Das Problem ist halt, wenn du ihm solche Vorschläge gibst, macht er es auch noch und dann bist du nachher schuld, dass Brandon Shops Oma
0: bei Hilfe zum Mord oder so, weißt du?
1: Ja, das will will man halt auch nicht. Also, ich meine
0: Nein, natürlich nicht, absolut nicht. Ich würde es auch ich würde auch nicht tun aus dem Grund, dass Brandon Sharp das dann daran ein Exempel statuieren will und seine Eltern dann irgendwie mit Corona ansteckt. Also oder ja, klar, nee,
1: ja. das, das, das äh, kann man nicht, äh, nicht ausschließen, auf jeden Fall. Naja, ähm, nee, also, also ich glaube jetzt auch, ja, nicht, auf jeden dass Fall das, ähm, Menschen. die, die, die Chance relativ groß ist, dass Brandon Schaub man ansteckt, wenn er Fahrrad fährt, aber es geht ja schon um das Prinzip, dass er, dass das er eine Diagnose hat, hat. und, äh, vermutlich noch in dem ansteckenden Feld ist und dann einfach rausgeht und das ignoriert. Das ist halt, ja. Das war der dritte Tag, glaube ich, nachdem man liegt. Ja, Diagnose irgendwie so. Hat. Also, es, es ist eine absolute Katastrophe, wie halt Brandon Schaub generell eine absolute Katastrophe ist. Ja. Äh, und das auch seit gestern äh, und man muss sich natürlich fragen, ob er Joe jetzt angesteckt hat, weil sie haben ja glaube glaub ich auch irgendwie dann äh, abgehangen oder sowas wieder Ich hoffe Und wenn er Joe angesteckt hat, dann ist die Chance nicht, nicht 0% dass Elon Musk jetzt Corona hat, das muss man auch immer bedenken
0: <lacht> Ja.
1: Ich meine, der hat aktuell andere
0: Probleme, ja, unter anderem ja, seine, Wenn er äh, seine, die erste, seine, seine slain, äh, Max, äh, äh, dann auch noch Corona hat, hat, hat und man nie Infektionskette nicht. nachvollziehen kann, dann holla die Walze ja, dann
1: geht's aber echt los, ja, also äh, von daher, äh, ja, schönen Grüße an Elon Musk und äh, seine Fotos äh, mit äh, Jeffrey Epstein Associates und Ähnlichem, also, äh, ja, viel Spaß damit. Äh, wird eh nichts passieren, ich weiß, aber ja. Ähm, kein nee, es ist alles super, es ist alles super. Es gehört halt zum guten Ton.
0: Es ist halt On-Brand für ihn. Das, das natürlich sowieso, ja. Ähm, deswegen, ja, wo waren wir stehen geblieben? Ja, ich kann immer noch äh, Bill Burr's äh, Joe Rogan-Podcast-Auftritt äh, äh, sehr empfehlen, als er Joe Rogan im Prinzip zurechtgewiesen hat, äh, als sie Zigarren geraucht haben und äh, Joe Rogan ihm sehr provokant danach gefragt hat, äh, mask or no mask, und äh, die Antwort dann bekam, äh, ich werde jetzt hier nicht sitzen ohne Medical Degree und äh, du ohne Medical Degree und darüber über Sinn und Unsinn von Masken reden, ich höre mir alle zwei Wochen an, was die Medical Professionals sagen. Und die sagen, Maske, ziehe ich eine Maske an. Wenn die sagen, keine Maske, ziehe ich keine an. Das sollten sich eine, einige Leute sehr zu Herzen nehmen. So, so viel zum Corona-Update diese Woche. Danke,
1: Professor Drosten. Hast Wir du möchten Ihre Zeit nicht länger stehlen und dann bis, bis nächste Woche. Hast du
0: die Corona-App installiert, Jonas? Selbstverständlich habe ich die Corona-App installiert. Ich habe mein Scheiß-Handy geupdatet, um die Corona-App zu installieren und jetzt ist mein WhatsApp nicht mal mehr in der Lage, Wörter wie für zu schreiben. Was? Was hat das damit zu tun? Für. Das äh, iOS-Update äh, hat dann, glaube ich, alles vergessen, was ich jemals in das Handy eingehackt habe und ist nicht mehr in der Lage, die einfachsten Wörter <lacht> äh, zu äh, rekonstruieren. Okay. Wenn Ich, äh, ich komme ja noch einer, aus einer Generation, wo man gesagt hat, mein T9 funktioniert nicht. Nicht. Aber das da kann ja jetzt gut. auch niemand mehr was mit anderen. Nee, selbst ich nicht mehr. Ja. Gute alte Zeit. Ja, Jonas, du bist ja fast noch 90er Jahre.
1: Ich bin fast noch 90er Jahre, ja. das stimmt, ja.
0: Gut, äh, was haben wir noch? Ja, wo wir gerade von Corona reden. Nee, reden wir reden erst mal Kampfankündigung. Ähm, Angela Lee gegen die eben schon genannte Michael Watersen und der wunderbare Striking ist bekannt gegeben worden. Dann haben wir noch äh, Peter Sobotta gegen Ka Cowboy Alex Oliveira, der nicht äh, Cowboy Philippa Arantes ist, Jonas. Hm. Um hier nochmal so einen ganz alten Joke rauszuholen. Und äh, wir haben Masvidal wieder gegen Usman. Da reden wir ja gleich noch drüber. Weil der UFC, die sind ja jetzt alle auf dem Weg zu Fight Island in Abu Dhabi. Das ist ja jetzt irgendwie vor zwei Wochen bekannt gegeben worden, dass Yas Island ja äh, Fight Island ist. Ähm, wo ich mir denke, okay, zuerst waren es in Jacksonville, dann waren es im UFC Apex und jetzt sind es am Strand in Abu Dhabi. Ähm, was soll die Scheiße? Ja. Also was irgendwie es nicht. überhaupt keine Insel mehr ist, sondern es äh, ist
1: einfach so eine künstliche Halbinsel, wo irgendwie der Flug, Flughafen auch ist oder irgendwie sowas.
0: Ja, ja, und die Formel-1-Strecke und sowas. Ne? Ja, ja, genau. Gibt es denn da Zuschauer eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Ja, es ist mir auch egal. Also ich finde, Jonas, du forderst natürlich, dass äh, äh, jede Menge Leute da äh, dann äh, Zuschauer sind, äh, würdest du sagen, der Immunitätsausweis von Jens Spahn wäre da angebracht, dass man einfach äh, ehemalige Corona-Infizierte so Brandon Shaw und äh, ja, äh, äh, und? wen auch immer, Gilbert Burns, der dann bis dahin auskuriert ist, Jaccaris Tooster, dass die alle so im Publikum sind und dann ihre finde äh, ich eine tolle Idee. Also ich meine, wenn du jetzt geben. noch ein,
1: zwei Wochen wartest, dann hat die UFC ja relativ viele ehemalige corona infizierte auf dem roster die sie dann dahin schicken können
0: ja absolut also von daher, ich, verstehe, ich verstehe ich verstehe wirklich ich verstehe wirklich nicht was dahinter steht ob man die entscheidung jetzt gut findet dass die UFC kämpfe macht oder nicht in an und abführungsstrichen oder in klammern die entscheidung ist nicht gut ähm, ich sei mal dahingestellt, aber so sinnvoll ist dass das dann in äh, äh, Abu Dhabi zu machen, weil nur weil die Corona-Fälle in den USA dann hochgehen, heißt es ja nicht, dass die ganze das ganze Roster, was zu 80% Prozent aus Deutschland steht, die entweder Amerikaner sind oder in den USA wohnen ähm, und die dann auch um die Welt zu schippern, äh, halte ich für eine sehr, sehr fragwürdige Entscheidung. Aber gut, das, die habe ich wahrscheinlich exklusiv, die Meinung. Ähm, weil Wutke sagt ja auch, was hat Wutke eben gesagt, wer alles MMA guckt? Ähm, ich habe es vergessen,
1: aber es war eine sehr positive Beschreibung der Fanbase, glaube ich. Waren es
0: Pädophile und nee, Rechtsradik Rechtsradikale? Es waren Nazis und noch irgendwer. Nazis und Rechtsradikale, ja. Nein, nein, Nazis und Pädophile? Nein. Ich weiß nicht, wie es genannt Es war irgendwie eine sehr wutkige Aussage. Auf jeden Fall Nazis. Das, das auf jeden Fall, ohne Frage, ja. Und Corona-Leugner, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, gut, wie dem auch sei. Auf jeden Fall äh, findet die Show jetzt statt. Ähm, ihnen ist der Main Event weggebrochen mit Usman gegen äh, Masvidal, äh, mit Usman gegen Burns und äh, äh, Gilbert Burns Bruder Herbert Burns ist auch äh, getestet worden. Zuerst positiv auf Corona, dann negativ oder so ganz merkwürdig irgendwie. Keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, findet die Show jetzt statt und Ihnen sind fünf oder sechs Kämpfer ausgefallen bisher mit Corona, wenn ich, wenn ich das richtig... Es waren im, auf jeden
1: Fall relativ viele, ja.
0: Ja, es gab ja irgendwie stündlich äh, Leute, die da ausgefallen sind. Ähm, ich meine, immerhin testen sie sie vor der Abreise und lassen die nicht nach Abu Dhabi fliegen, testen dann da und schicken sie wieder zurück in so einem Quarantäneflieger. Ähm, wie dem auch sei. Jetzt äh, ist der Main Event, Entschuldigung. Kamaru Usman gegen George Masvidal. Und alle Leute sind natürlich gehypt darauf, ohne Ende. Und der Kampf ist besser als der Kampf, der vorher war und hier und da. Und ich habe dazu natürlich wie immer eine sehr starke Meinung und finde, dass ich hier Masvidal nicht den dem Hauch einer Chance geben würde, um ehrlich zu sein. Äh, ich meine, der ist zwar ein ganz lustiger Actionkämpfer, ja, der ähm, hier den letzten Sieger hat gegen Nate Diaz, der, glaube ich, alle fünf Jahre nun mal kurz kämpft. Ähm, und Natürlich gegen Conor gut aussah, weil er 30 Gewichtsklassen über ihm war der klar Darren Till ausgenockt hat und Ben Askren ganz schnell, aber davor einen furchtbaren Kampf gegen Wonderboy Thompson hatte von Damien Meyer vorgeführt wurde und ich sag mal, er hat jetzt nicht so die Top Top Kämpfer gekämpft im 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 so leid mir das tut mit einem
1: heute vor einem Jahr Ben Askren besiegt, ja
0: das ist richtig, aber dieser Kampf sagt ungefähr gar nicht Jetzt noch mehr Topfkämpfer, Julio. Nein, Ben Askren ist äh, äh, State of the Art, also äh, top, top, top. Ähm, ich kann mich noch erinnern, als wir diesen Ben Eskrin-Kampf da gesehen haben. Bei One war es, glaube ich, als wenn Berlin bei den Wayans waren oder sowas. Kannst du dich da noch daran erinnern? Ja, das kommt mir
1: vage bekannt vor, ja.
0: Gegen, gegen Santos. Nein, naja, ist ja aber egal. Ähm, jedenfalls ähm, habe ich. Ähm, Moment. Ähm, jedenfalls habe ich äh, äh, sehe ich hier kaum eine Chance für Masvidal, abgesehen davon, dass er ja noch seine 20 Pfund kappen muss, weil er natürlich ähm, nicht äh, äh, nicht darauf vorbereitet war, hier kurzfristig einzuspringen. Er äh, hat sich natürlich immer aufgeregt über die UFC und seinen schlechten Vertrag und hier und da. Und äh, erstens ist er eine relativ furchtbare Person, also äh, auch für MMA-Standards eine relativ furchtbare Person oder eine sehr furchtbare Person, sagen wir das mal so. Ähm, so als Latino-Trump-Supporter zu sein, ist schon echt ein, also muss man schon Eier für muss haben. Man, muss man schon wollen, ja. Ähm, wie dem auch sei. Es ja. kann halt jeder ähm, politisch so, so gute Takes haben wie Yolo Romero, das wissen ja, wir alle. Absolut. Ich sag mal so, ähm, äh, Donald Trump, Tito Ortiz, äh, Candace Owens, äh, George wieder Das ist eine, eine Reihe, in der man auf jeden Fall genannt werden will, ja. Das, äh, denke ich. <lacht> Mensch, was ist denn los? <lacht> Eine eigene Spucke erstickt. Äh. schrecklich. Naja, wie dem auch sei. Ähm, ich, äh, um hier mal zum Kampf zu kommen, habe es gerade schon gesagt, äh, wie gesagt, Vidal, ich bin nicht auf dem Vidal bandwagon Kann natürlich sein, dass seine Unsympathie auch für mich dazu führt, dass ich ihn, dass ich ihn, äh, nicht so gut sehe, wie er das vielleicht ist. Ähm, aber, ähm, ich glaube, wenn du jemanden... Lass es mich so formulieren. Jemand, der Kamaru Usman besiegt, muss schon einiges mitbringen. Und ähm, da sehe ich kaum jemanden im Welterweight. Und äh, Masvidal das ist es auf keinen Fall. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel so jemanden hättest wie Habib im äh, im äh, äh, Welterweight, da würde ich sagen, das ist jemand, wo ich sagen kann, dass der könnte auf Augenhöhe sein. Aber... Ähm, äh, wenn er jetzt siegen würde, äh, Usman, hätte er die längste Siegesserie mit zwölf, glaube ich, äh, im Welterweight und würde damit mit äh, GSP gleichziehen. Ja, Er ähm, äh, ist ein unfassbarer Athlet, ähm, hat natürlich hin und wieder mal langweilige Kämpfe, äh, wenn er so einen Stand-up-Kampf äh, äh, kämpft gegen Damien Meyer, weil er nicht zu Boden genommen werden will. Ähm, und ähm, Genau, hat äh, Kobe Kovic, der durch viele Leute durchgegangen ist, also vorgeführt, ähm, Gutli, der ein gefährlicher Kämpfer ist. Also ich sag mal, das Niveau, äh, gegen das äh, Usman hier in letzter Zeit äh, bestanden hat, ist ein anderes als das, was äh, gegen das äh, Masvidal angetreten ist. Ähm, Masvidal ist äh, im Stand sehr, sehr unangenehm. Ähm, der, äh, der, der hat sehr, sehr, sehr sehr ähm, unorthodoxes Striking ähm, geht immer nach vorne, gibt dir keinen Raum, aber ich sag mal so, wenn du auf Usman äh, zuläufst, dann äh, drückt er dich gegen den Käfig oder nimmt dich zu Boden, ähm, das kannst du erstmal nicht verhindern und äh, dann ist natürlich vom Rücken auch ähm, jemand sehr unangenehmes, der, der für die Scrambles äh, sucht und, und äh, ähm, halt so, ein, so eine Art... Ähm, ja, so ein Slugfest so halt sucht. ne So äh, äh, Phone-Booth-Fighting Phone äh, äh, da da äh, machen will und ähm, da wird sich Usman auch mit seinem äh, Kampf-IQ nicht drauf einlassen. Und ähm, so, so ein Kampf gegen Eskrin, Eskrin hat halt gutes Ring, aber hat halt null Striking. Das heißt, ähm, da, da könntest du es kommen sehen und äh, Usman ist halt ein Weltklasse-Ringer, der ein solider Striker ist, aber ähm, der äh, halt, wenn er sich im, im Striking halt, ähm, wenn er sich im Striking unwohl fühlen würde, halt nicht so blöd wäre und dann ohne Deckung halt in den reinzulaufen, sondern würde alte eher äh, den Kampf einfach zu Boden nehmen und dann würde das auch schaffen. Und von daher, es gibt jetzt nichts, wo ich sagen würde, äh, da würde ich äh, Masvidal äh, den Kampf gewinnen sehen. Wie gesagt, wenn's, wenn's man zu bunt würde im, im Stand, äh, würde er den Kampf zu Boden nehmen und ich denke mal der co Event ist ein wesentlich interessanterer Kampf von den äh, nicht von den Stakes her sondern eher so von den äh, von 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 dem von den Styles her und äh, von daher würde ich sagen ähm, äh, äh, hier gewinnt Usman äh, im Endeffekt äh, wie er möchte wie gesagt es ist noch Short Notice klar kann was für da Usman äh, überraschen ähm, weil äh, Burns natürlich ein ganz ganz anderer Kämpfer ist aber wie dem auch sei. Ich sag hier, Usman gewinnt eine Unanimous Decision. Äh, nee, eine Split-Decision. Entschuldigung. Äh, ich sag das ist eine Split-Decision. Es wird ein Kampf des Jahres sein, Jojo Es wird ein Kampf des Jahres sein. So, ich und hier äh, beim Spiel Heidenheim gegen Bremen, finde ich, sollte man äh, die Brise Lassi die rote Karte zeigen, weil er hier bei so einem ganz einfachen Stoß sich das Gesicht hält und minutenlang am Boden wälzt. Ähm, Dafür sollte man den video Assistant referee benutzen, um solche Unsportlichkeiten mit roter Karte zu bestrafen. Weil äh, dieses äh, Schauspielern würde man ganz, ganz schnell wegbekommen, wenn es für jedes dieser äh, äh, Vergehen in Anführungsstrichen äh, 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 Platzverweise gäbe. Dann würde das ganz, ganz schnell aufhören und niemand würde mehr Schauspielern. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Bitte, Jonas. Dankeschön.
1: Ähm, ja, ich muss sagen, es fällt mir schwer, den Kampf einzuordnen, aus verschiedenen Gründen. Äh, okay, ich komme in den der größte X-Faktor ist natürlich, äh, wie sagt man, weiß niemand weiß, ob Mars wieder trainiert hat. Ich meine, er ist, ist in Florida, oder? Er ist äh, normalerweise ist er in Florida. Genau, was jetzt auch nicht äh, nicht unbedingt bekannt ist als eine Gegend, wo es jetzt aktuell sehr entspannt zugeht, glaube ich. Also keine Ahnung, was der aktuelle Stand ist und ob er überhaupt trainiert und ob er in Shape ist und keine Ahnung was. Ja, ähm, das ist natürlich immer so so noch mal so ein zusätzlicher X-Faktor. Ähm, auch so fände ich es halt einen schwierigen Kampf zu tippen, weil äh, ich halte eigentlich ja immer sehr sehr große Stücke auf ähm, auf Masvidal, äh, was ich ja schon lange gesagt habe. Er hatte halt immer das Problem gehabt, dass er technisch eigentlich überall extrem gut ist, dass ihm halt so ein bisschen das letzte Quäntchen fehlt, vielleicht doch das bis letzte bisschen Aggressivität, dass er halt auch Kämpfe mal finischen kann und so weiter und sonst halt irgendwie so Split decisions verliert, wo er irgendwie re eigentlich relativ zufrieden aussieht, sich danach nachher ärgert, weil er denkt, ja der andere hat ja eigentlich gewonnen, ich habe doch viel besser gekämpft, aber eigentlich auch nie nie das macht, was vielleicht nötig gewesen wäre, um den Kampf dann noch klarer zu machen oder so. Das ist immer so ein bisschen das Problem bei ihm. Und ich muss halt fairerweise sagen, das hat er halt jetzt wirklich im letzten Jahr oder so abgestellt. Er ja, ist wirklich ähm, seit dem Move hoch ins ähm, ins ins äh, ins äh, Welterweight deutlich aggressiver geworden. Er ist ein richtiger Puncher geworden. Er hat ja sehr viele ähm, Knockouts auch äh, ringen können und so weiter und so fort. Also das ist schon sehr beeindruckend, wer seine Karriere nochmal, und seinen ganzen Stil auch nochmal modifiziert hat, in, in, ja, ich will jetzt nicht sagen fortgeschrittenem Alter, weil er ist ja jetzt noch nicht, der, ist jetzt nicht 40, aber ist halt schon unfassbar lange aktiv. Ja, das ist, finde ich, extrem beeindruckend und ich finde auch weiterhin diesen ganzen Run, der hat sehr schön. Äh, die ganze Art und Weise, wie er sich dabei selbst vermarktet hat, ist natürlich wunderbar, mit diesem traumhaften Sieg über Ben Askren damals ähm, und so weiter und so fort, also es war alles wunderbar, ja, der Kampf gegen Dias, also alles wunderbar, äh, perfekt gemacht von ihm. Ähm, und ich halte ihn auch weiterhin für jemanden, der auch sehr gefährlich ist und der eigentlich auch jedem im durchaus gefährlich werden kann an einem guten Tag. Ähm, trotzdem sehe ich es halt schwierig. Also ich weiß halt nicht. Wie gesagt, mit einem vollen Trainingscamp wäre vielleicht noch was anderes, aber so würde ich jetzt auch eigentlich sagen, Usman sehe ich da doch relativ klar vorne. Und wie du schon gesagt hast, er hat auch halt, er hat auch so diese diese Physik, äh, diese ja, Physikalität, die diese Physik, wie man ja. auf Englisch sagen würde. Ähm, er kann den Kampf halt unangenehm machen auf eine Art und Weise mit der Masvidal, glaube ich, schon häufig nicht klarkommt, ja, äh, auch früher schon nicht. Äh, und er ist halt auch, ich meine, Usman ist halt auch derjenige, der, ähm, der einen Kobe Covington im Ring sage ich mal, neutralisieren kann, sodass sie halt ein Striking-Duell hatten, der einen teil Woodley durch die Gegend geworfen hat wie ein Sack Mehl. Ja, also da sehe ich dann doch auch äh, eher schwarz für, für Masvidal. Ich glaube, wenn er den Kampf irgendwie im Stand halten kann, wenn er den Kampf aus dem Clinch äh, raushalten kann, auf Boxdistanz oder Kickdistanz oder sowas, äh, dann könnte es durchaus sehr gefährlich werden für Usman. Die Frage ist halt, ob er das schafft. Und ich vermute äh, langfristig eher nicht. Und ich glaube, langfristig wird Usman es dann doch schaffen, dem Kampf seinen Stempel aufzudrücken. Ja, aber liegt mal dann, fünf Minuten unter Usman. Also dann ja, hast du auch gar
0: nee, ne? Ah,
1: ja, Also ich meine, Usman hat jetzt auch nicht... Äh, große Probleme mit mit der Cardio bisher bewiesen oder so. Ich meine, der Kampf gegen Kamenken wurde, glaube ich, in der fünften oder vierten Runde gefinisht und war auch ein sehr äh, schneller äh, Kampf bis dahin mit, mit sehr viel Aktionen von beiden Seiten. Also von daher, glaube ich, muss man da jetzt auch nicht drauf hoffen, dass Mas wieder ihn langsam zermürben und dann später finischen kann, weil, wie gesagt, Usman ist derjenige, der sich auf einen wirklichen Kampf vorbereitet hat mit wirklichem Trainingscamp und Mas wieder nicht. Äh, von daher äh, sehe ich da auch eher schwarz für ihn. Ich kann nur hoffen, dass er es geschafft hat, DFC seine Kondition so ein ein bisschen aufzuzwängen. Also da gab es ja lange dieses Zerwürfnis. Ähm, ich will einfach hoffen, dass sie ihm jetzt ordentlich Geld dafür bezahlen. Äh, und das Gute daran ist, sage ich mal, selbst wenn er jetzt hier verliert, das, ich das weiß nicht, ich ob nicht. es... Ja, das ich glaube, glaube ich. glaube, die geht einfach die Kohle aus. Also. Ja, ich glaube es halt auch nicht. Ich, be, ich befürchte halt auch, dass, dass er das gleiche kriegt wie vorher, so mehr oder weniger. Ja, vielleicht. Gut, ein bisschen Bonus wird er kriegen, weil er kurz kurzfristig einspringt. Aber ich befürchte halt auch, dass die UFC da wieder triumphiert hat, letztendlich in den Verhandlungen. Aber zumindest würde ich sagen, ich glaube auch eine Niederlage hier würde jetzt. Masvidal auch nicht so wahnsinnig schaden, weil das weiß jeder, dass er halt äh, eine Woche vorher oder so eingesprungen ist. Und ich meine, es geht jetzt eh bei ihm weniger darum, ob er jetzt den Titel mhm. hält oder nicht, weil ganz ehrlich, den die, die Welterweight Division ist aktuell also ganz gut, aber der, der Titel mir, interessiert also. keine, ja natürlich, als den einzig wahren Titel, ist ja klar. Weil ganz ehrlich, den Welterweight-Titel, den, den den, für den interessiert sich auch niemand. Es geht doch eigentlich ja. nur um Persönlichkeiten und die ist Masvidal und ich glaube, wenn selbst wenn er hier verliert, klar, selbst wenn er hier dominiert wird, wenn du ihm dann einen Kampf bucken würdest gegen irgendeinen anderen Moneyfight mäßig, ja, das würde trotzdem äh, funktionieren, glaube ich. Also ich glaube auch
0: nicht, dass er da riesigen Schaden nimmt oder sowas. Von daher äh, schauen wir mal. Ach, jetzt muss die Gruppe von Heidenheim-Fans, die sich ins Stadion geschmult haben, wieder raus. Was für Idioten. Äh, lass mal den Ball. Ähm, äh, lass mich kurz überlegen, was wollte ich sagen. Ähm, ja, Masvidal. Äh, tut, 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 tut. Irgendwas wollte ich sagen zu Masvidal. Egal. Was ist Trainingscamp? Ich weiß es auch nicht mehr. Auf jeden Fall äh, äh, wird Usman hier äh, mit ihm den Boden aufwischen, Da bin ich mir sicher. Und äh, ja, wie gesagt, Masvidal ist für mich ein guter Actionkämpfer. Aber äh, mehr auch nicht. Ich glaube, der Hype ist ein bisschen überzogen. Gut. Dann kommen wir zum Common Event. Das ist doch ein Kampf, der ist prädestiniert, dass du darüber redest. Äh, Alexander Wolkanowski gegen äh, Max Holloway Bitte. Ja,
1: auch da gibt es natürlich einige x faktoren Ich weiß nicht, hast du mitbekommen, was Max Holloway Nein. im
0: Vorfeld gesagt hat? Ich habe nur die Frisur von Max Holloway gesehen und da war alles uninteressant, was Max Holloway gesagt hat. Ja, die, die
1: Frisur sicherlich durch den Lockdown geschuldet, dass er nicht zum Friseur konnte, nehme ich mal an, ja. Also, ich ich das dabei noch äh, ja, ich weiß. Aber was McTroy auch gesagt hat, ist, dass er seine Trainer zum ersten Mal am Flughafen wieder gesehen hat, weil er angeblich, Zitat, also. äh, nur über Zoom-Meetings trainiert hat.
0: Also, weil angeblich,
1: <lacht> ein Pipsch, der, der Lockdown. Der ist das Lockdown, so geil wie
0: dieser, ja. dieser TJ-Dinne-Show, Stardown damals?
1: Ja, das ist sicherlich ja, also ich meine, ich sag mal so, mein Fitnessstudio bietet auch Trainingskurse über Zoom an, ja, aber ich glaube, die Zielgruppe hat da an? auch nicht, mein, mein Fitnessstudio bietet auch Trainingskurse jetzt ah. über Zoom an, ja, aber ich glaube nicht, dass die Leute, die da hingehen, ähnlichen Anspruch haben wie Max Holloway. Ist äh, es das UFD-Gym? Ich, ich trainiere natürlich beim, beim UFD-Gym, das ist richtig, ja. ja. Das ist richtig. Wir das machen jetzt so Schattenboxen-Zoom-Trainings die ganze Zeit. Das ist, das ist
0: ja, so Tai Chi und sowas.
1: Ja, wir, wir machen so Split Splitscreen. Der eine ist dann auf dem linken Screen und tut dann so, als würde er einen, einen Takedown üben, einen Übergang. Und der auf dem, auf dem rechten Screen muss dann einen Sprawl machen. Einen <lacht> also Übergang. Ja, das, das sieht doch cool dann, aus dann. Das muss man dann so synchronisieren, dass das irgendwie alles Sinn macht. vom nee, ähm, vom Greenscreen oder was? Ja, genau. Ähm, genau, das, das Equipment haben wir zum Glück alle zu Hause, den, den Greenscreen natürlich. Ja, versucht. Sonst streißt du ähm, die
0: Wand einfach grün.
1: Nee, aber Max Holloway meint der halt, äh, dass er nur remote trainiert hat. Äh, ob man es ihm das jetzt glauben will oder ob er rumtrollt oder was auch immer oder ob er es sagt, weil er es ja, offiziell never go
0: nicht... Es ja, kann,
1: kann ja auch sein, dass es ihm wirklich nicht erlaubt gewesen wäre, sich mit seinen Trainern zu treffen und er dann halt es natürlich gemacht hat, aber dann behauptet, er hätte es nicht gemacht oder sowas. Keine Ahnung.
0: Ja.
1: So wer ist doch, dann, Christ, Er lügt doch nicht. Ja, aber ist ja auch vollkommen egal. Ähm, auf jeden Fall ist halt die Frage, was kann hier passieren in dem Kampf? Und ich sehe da echt auch als riesengroßer Max Holloway-Fan irgendwie schwarz für ihn. Bitte? Ähm, weil der erste Kampf war wirklich eine absolute Masterclass von Volkanovski. Ja, der das wirklich absolut großartig gemacht hat mit dem wunderbaren Fans und äh, generell wunderbaren Striking. Hat da Max Holloway komplett verunsichert, hat dafür gesorgt, dass Holloway nie so in seinen Vibe reinkommen konnte, nie so seinen Rhythmus etablieren konnte, seinen langen Kombinationen steigen konnte. Weil Wolkanowski ihn halt immer unterbrochen hat mit, mit seinen Fans und mit, äh, mit seinem Rhythmus und so weiter und so fort. Und da Holloway einfach nie in diesen Kampf reingekommen ist, und das wirklich eine technisch, ja, absolut brillante Leistung von Wolkanowski war. Und die Frage, die ich mir halt so ein bisschen stelle, ist, was ist seitdem jetzt anders, ja? Also, weißt du, wenn jetzt Max Holloway, wenn jetzt Max Holloway noch einen Kampf dazwischen genommen hätte, wo er dann, wo man dann sieht, oh, er hat ein bisschen was an seinem Stil geändert, er hat dies und das gemacht, dann würde ich sagen, okay interessant. McTrollway ist immer noch unfassbar gut, alles wunderbar. Äh, aber dadurch, dass es jetzt halt wieder so ein direktes Rematch ist, äh, denke ich mir halt so, hm, also äh, frage ich mich halt, was hat jetzt McTrollway wirklich ändern können seit dem Kampf? Ja, Ist es einfach, wird es jetzt einfach der gleiche wie beim letzten Mal? Äh, also irgendwie ähm, habe ich ähm, irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass genug Zeit da war und genug Cage-Time und ähnliches, um da äh, so ähm, ordentlich was, was an, an Holloway's Stil zu ändern, dass er darauf eine Antwort finden kann, weil er kann auf jeden Fall nicht mit dem gleichen Gameplan und dem gleichen Stil und so weiter in diesen Kampf gehen und auf ein anderes Ergebnis hoffen. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Ähm,
0: ja, daher, aber kann es nicht sein, dass er vielleicht äh, Alexander Wolkanowski unterschätzt hat oder kann diese Niederlage gebraucht hat oder sowas? Das
1: kann natürlich alles immer sein, klar. Das, also es gibt natürlich so unfassbar viele, dann da müsste ich jetzt über die Psyche der Kämpfer spekulieren, was wir ja bekanntlich nicht machen bei diesem Podcast. Hallo. Das weißt du doch. Ja, ja.
0: Über die Physik der Kämpfer spekulieren.
1: Genau, über die Physik der ja, Kämpfer spekulieren absolut. wir, über die Physis, äh, äh, nee, über die Physis ja, auch nicht, über, über die Psyche.
0: Über die, Psyche. Nicht. Ja. Über die Physis genau. nicht, nur über die Physik, das ist ganz wichtig. Das muss äh, man ja, genau. unterscheiden. Ja.
1: Genau, genau. Ähm, nee, also... Ähm, von daher, das, also das sind natürlich immer diese diese X-Factors oder was auch immer, da kannst du natürlich tagelang drüber diskutieren. Das sind halt Sachen, da kannst du halt komplett nur spekulieren. Ne? Du kannst halt höchstens sagen, okay, ich habe in diesem ersten Kampf gesehen, dass volkanowski in seinem Striking Sachen gemacht hat, technisch, für auf die Max Holloway absolut keine Antwort hatte. Und dann kann ich halt überlegen, hat er diesmal eine Antwort drauf oder nicht. Also, ne, ob er jetzt ihn unterschätzt hat oder ob er jetzt auf einmal gemerkt hat, dass er über Zoom viel besser trainiert als in Person, jetzt auch mal viel besser als Kämpfer ist als vorher, das sind da alles Sachen, wo die kannst du nur spekulieren, deshalb will ich da auch gar nicht ähm, gar nicht so groß mit anfangen, deshalb äh, versuche ich halt auf dem Boden der Tatsachen so ein bisschen zu bleiben und was ich halt gesehen habe, ist halt ein Wolkanowski, der ja so brillant agiert hat, dass da Holloway gar ja keine Antwort drauf hatte und ich weiß halt nicht, ob jetzt genug Zeit war und genug Möglichkeiten von Holloway seinen Stil jetzt so zu ändern, dass er, dass er diesmal Antwort hat, deshalb tippe ich auf äh, Wolkanowski per decision.
0: Ich sage, ja, ich lasse mich kurz überlegen. Ich sage, allein um gegen dich zu stimmen, war das ein Flug hier, dass äh, Alexander Wolkanowski, der äh, äh, sehr viel Glück gehabt hat, einen Sahnetag gewischt hat und äh, äh, Max Holloway natürlich nicht. Also ähm, ich sage Max Holloway steckt in, in zehn Sekunden K.O. Nein Quatsch. Ähm, es ist es ist halt schwierig, weil du halt äh, auf der einen Seite sehr überrascht sein musstest eigentlich von dem von dem Kampfausgang. Jetzt also nicht wegen wegen Alexander Wolkanowski, sondern halt, weil du weißt, was, was Holloway vorher alles geleistet hat. Ich meine, er hat, glaube ich, nur diese eine Niederlage gegen Poirier, eben im Lightweight dann. Und von daher ähm, war das damals sch also schwierig, gegen ihn zu tippen. Ähm, jetzt hat er die Niederlage. Ähm, die Frage ist natürlich, muss er sich neu erfinden für diesen Kampf? Ja, aber generell war sein Stil ja eigentlich immer, ähm, immer geprägt davon, dass er die Gegner dominiert hat, wie du schon gesagt hast, diese lange Distanz gesucht hat, ähm, immer wieder Bodykicks gezeigt hat, die, die Gegner zermürbt hat, sogar den Gegner gezeigt hat, was sie falsch machen im äh, Brian Ortega-Kampf, glaube ich. Ähm, von daher äh, ist es ist es sehr, sehr schwierig hier zu sagen, äh, Max Holloway äh, verliert den Kampf. Auf der anderen Seite hat er natürlich den Blueprint da gehabt im ersten Kampf. Äh, äh, Alexander Volkanovski. Oder du kannst halt sagen, äh, Max Holloway ist äh, shot und oder alt. Ja? und ähm, kann man natürlich deswegen, nicht behaupten, das ist richtig. Ja. Deswegen sage ich, äh, Max Holloway gewinnt diesen Kampf. Es wird, eine Decision, es wird ein knapper Kampf, es wird ein fight of the Air contender weil er fünf Runden geht. Und äh, ich sage, Max Holloway gewinnt hier eine knappe eine knappe Split-Decision. Doch, ich, ich glaube, es wird eine Split-Decision. Ich würde den Kampf persönlich für mich selbst als Ringrichter, als Split-Decision sehen. Das weißt du jetzt schon.
1: Dass das, das, das ist das Zeichen eines wirklich guten mma <lacht> äh, Analysten dass du vorher schon weißt, dass du bei dem Kampf eine gespaltene Persönlichkeit
0: entwickeln wirst. Absolut. Dass ich zwei Scorecards abgeben werde, eins für den einen, eins für den einen. Ich muss ja drei abgeben, sonst wäre es ja ein Draw. Ne? Ich werde alle drei Scorecards abgeben, und äh, ähm, hier äh, aber zwei für Holloway und eine für äh, Volkanowski. Ja. Gut. Ähm, Aldo gegen Jan. Äh, das hier ist für mich eigentlich ähm, wie soll man sagen, also Aldo im Bantamweight ist natürlich eine Sache, die eigentlich äh, verboten gehört. Ähm die einzige Chance ist, dass Aldo irgendwie mal gut war und hier Vintage-Aldo-Performance hinlegt. Ähm, In hat er klar gegen Wolkanowski verloren, gegen äh, äh, Morais hat er verloren, eine knappe split Plattestition, aber Peter Jan rennt durch alles durch, was man ihm vorsetzt. Äh, gut, Uriah Faber ist jetzt äh, kein Maßstab natürlich, aber äh, Rivera, Dodson, alles unangenehme Gegner und ähm, er und äh, 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 L Joe sind für mich eigentlich die 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 Kronprinzen von Henry sudo und äh, ich frage mich, warum dieser Kampf nicht einfach gebuckt wird, weil das ist, ist glaube ich, sogar ein Titelkampf, ne?
1: Das müsste ein Titelkampf ja, sein, ja.
0: Genau. Ähm, und äh, dass man also je nach zwei Niederlagen im Mantumweite einen Titelshot gibt, ist natürlich äh, eine absolute Farce, ja weil wirklich äh, Eljo oder Peter Jan, äh, Eljo und Peter Jan der Kampf, der einzige Number One Contender Kampf den es, oder oder Titelkampf, den es hier hätte geben dürfen, äh, ist, dann hat man jetzt noch mal Sandhagen gegen gegen Eljo gebuckt, wo einfach auch klar war, dass dass Eljo äh, ganz klar hier derjenige sein muss, der der in dem Kampf steht äh, um den Titel. Peter Jan wird das gewinnen, ne? da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Äh, und ja, Jose Aldo ist halt ähm, klar, alt ist immer relativ. Ich glaube, der ist ein bisschen jünger als ich. Ähm, aber er hat so eine, so eine lange, lustre Karriere und äh, hat da auch schon einiges eingesteckt. Er hat äh, Mark Hominick damals in Kanada zum Star gemacht. Äh, er hat äh, viele, viele gute Performances gehabt, aber in letzter Zeit halt halt auch wieder, was heißt, nachgelassen. Aber es ist halt nicht mehr der Jose Aldo, äh, den man von früher kennt. Er hat äh, solide Siege jetzt gefeiert gegen Stevens und gegen Moicano und ähm, ja äh, ja ist dann ins Bantamweight gegangen was natürlich all seine Probleme lösen wird ähm, ich weiß auch nicht mehr warum er warum er diese diese brutalen Legkicks eigentlich gar nicht mehr zeigt die ihn so ausgezeichnet haben zu so WEC Zeiten keine Ahnung aber ähm, da sein Trainer ja glaube ich auch an Covid 19 erkrankt ist also Pernaris, Ähm ja keine Ahnung ob da ein fünftiges Trainingscamp äh, möglich war dann muss er ja noch um die halbe Welt fliegen ob der Weightcut da so funktioniert, wage ich auch mal zu bezweifeln. Also Peter Jan hat da auch noch die nähere Anreise. Also Ich sehe ja für Jose Aldo, so gerne ich ihn früher habe kämpfen sehen, sehe ich hier äh, schwarz und das ist so eine Art Generationenwechsel oder Ablösung oder was auch immer, aber äh, ich sehe nicht, ich sehe nicht, wie, wie äh, Aldo hier den Kampf gewinnen soll.
1: Ganz ehrlich, ich möchte über diesen Kampf nicht reden. <lacht> Also Wieso ja? Ich finde das, find das generell sehr tragisch, dass Aldo natürlich nicht hoch ins Lightweight geht, was er vor Jahren hätte schon machen sollen. Ja, in das was war immer auch
0: in auch diese, an den äh, Zeiten, äh, als sie diesen Superfight wurde, gegen, ja.
1: gegen Pettis machen wollten und all so Geschichten, gut, dann sollte Pettis erstmal runtergehen ist, ja, oder irgendwas Quatsch. Ja. Ähm, dass er halt natürlich nicht das macht, was er jetzt immer noch hätte machen können, weil er ist halt immer noch, äh, fürs Lightweight wäre halt immer noch sehr schnell dann gewesen. Er hätte immer noch eine gute Deckdown-Defense gehabt, also das wäre immer noch deutlich besser gewesen als Bentham, jetzt sage ich weiterhin. Ja. Aber
0: dessen, weil das wenn, seine wenn Problematik er, mit, der, äh, mit der Cardio, die er schon immer hatte, eher noch schlimmer macht. ne?
1: Ja, natürlich. Und dann kämpft er halt gegen Leute, die auf einmal viel schneller sind als er. Also ich meine, er musste ja schon in dem Moraes-Kampf eher wie so ein Slugger kämpfen, der halt den deutlich schnelleren Moraes halt versucht, durch den Käfig zu scheuchen, weil er halt einfach härter zuhauen kann und etwas größer ist und so. Also das war ja auch... Ich meine, es war eine überraschend gute Leistung von ja, ihm. Ja, ich wo finde, da ist er Schnelligkeit
0: bekannt, eigentlich. Das ist ja auch ja. ein für Bento-White, halt eigentlich.
1: Ne? Ja, also ich meine, ich, ich meine nur, es war eine bessere Leistung von Aldo, als er befürchtet. Ja, also ich meine, er wurde ja auch irgendwie nach 10 <lacht> schon von einem Headkick gerockt und ich hatte echt das wie befürchtet, dass er ausgenockt wird sofort und so. Es war schon besser als erwartet. Aber es war trotzdem halt nicht gut. So. Ja, und von der, von der brillanten Defensive von Aldo war da auch nicht mehr viel zu sehen, weil er halt einfach nach vorne gehen und Druck machen musst so ohne Ende. Ja, und jetzt mit Peter Jahn, das ja. ist halt, glaube ich, eine ganz schlechte Idee, wenn du sowas machen musst. Und ich sehe da halt vor allem sehr schwarz und ich vermute, dass er ausgenockt wird und ich will es halt nicht sehen. Weil es ist halt einer meiner absolut Lieblingskämpfer. Das, das, ja, halt, das, das, das tut halt das tut halt immer sehr weh. Deshalb möchte ich jetzt gerne über einen anderen Kampf reden.
0: Jonas, da du ja mittlerweile aus mir un unerfindlichen Gründen meine Ratschläge auch befolgst. Und ich dir sage, guck dir doch mal die dritte Runde von Morris Green gegen äh, John Vellante an. Und das hätte auch absolut schrecklich werden können. ja? Ähm, Werde ich dir auf jeden Fall sagen, das kündige ich dir jetzt schon an, guck auf jeden Fall diesen Kampf, weil du wirst es nicht bereuen. Und äh, alle Prelims, das ist klassisch, klassischer Ratschlag von mir, äh, sonntags, morgens oder mittags, den ich dir dann gebe und du wirst es nicht bereuen. Oder einfach doch. Hm, ähm, äh, bestimmt, ja, bestimmt.
1: Ich meine, du schreibst mir jeden Sonntagmorgen, du musst jeden Kampf sehen, egal ob eine Show war oder nicht. Von daher.
0: <lacht> das, das, das <lacht> Vom Postet Wutke hier jetzt Dinge rein. Ich dachte, er hat keine Zeit. <lacht> Herr Trosten, wie lange hast du noch Urlaub? Wir wollen die Maskenpflicht abschaffen. Ja, das klingt natürlich großartig. Sehr gut. Ja. Ähm, gut, äh, wo haben wir stehen geblieben? Ja, äh, D Wur ich
1: während ich gerade lese, dass das Ayn Rand-Institut sich für irgendwelche Government-Handouts äh, beworben hat in den USA scheinbar. Was für ein Institut? Äh, ein Rand. Diese komische Libertarian-Ikone da. Kenn ich nicht. Oh Gott, dann hast du echt was verpasst. Das ist der die, der, der feuchte Traum von Paul Ryan und solchen Leuten.
0: Kenn ich nicht. Ja, ich, äh, Jonas, ich bin da sehr selektiv in meiner äh, Wahrnehmung. Atlas Shrugged und so, noch nie gehört. Unglaublich. Nee. Was Tor? Ah, nee, abseits. Ja, nee, no, tatsächlich noch nie gehört und äh, auch froh darum. Doch, Tor? Hä? Hä? Hm, 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 hm. Äh, krankes Ding. Ja, Jessica Andras gegen Rose Jonas. ist ein Kampf für dich, das Rematch.
1: Ja, ich meine, auch natürlich ein sehr interessanter Kampf, wenn man sich überlegt, wie der erste Kampf endete, nämlich mit einem ähm, illegalen ähm, <lacht> Dein illegal. Wie war das denn nochmal? Äh, äh, na mein, Jonas hat irgendwas versucht und hat äh, Andras sie ausgenockt, ne? Was war das denn nochmal? mal hat sie auf drauf. den Kopf gefeigt. Ja, ja, aber, aber wie, was war nochmal die Ausgangslage? Das kommt mir gerade. Ich habe es gerade komplett verdrängt irgendwie. Ich habe ähm, keine Ahnung. War das ein Submission-Versuch oder was? Ich vermute stark, dass es sowas in der Art. Ja, ach stimmt, genau. Andras wollte so ein Slam zeigen. Ähm, und na mein Jonas hat. Ähm, äh, dann versucht, äh, den mit so einem Kimura zu kontern, hat, ne, hat die Gute sie halt einfach auf den Kopf geschmissen.
0: Ja, legal oder illegal, Jonas? Äh, legal. Weil sie hat, nicht gespiked. sie hat ja nicht gespiked. Ja. Ja, aber so war es schon. Das war ja fast ein Piledriver. Naja, komm. Also wie gesagt, die,
1: die Intention musste ja wirklich sein, dass du sie senkrecht auf den Boden schmeißt, was man hier glaube ich nicht behaupten kann. Und wenn ich mich recht entsinne, hat Nama Jonas eigentlich bis dahin den Kampf relativ klar bestimmt. Hat sie sehr gut outstriked. Man kann halt, und halt sagen,
0: dass... dass ja bitte, sorry.
1: Und, und sah eigentlich, soweit ich weiß, welche Erinnerung habe, auch sehr gut aus. Und dann kam halt das. ja Und das ist halt dieser typische X-Faktor bei Andrasch. Technisch ist sie halt wirklich teilweise unfassbar schlimm und offen wie ein Scheunentür. Aber es hat halt bisher nie was ausgemacht, weil niemand konnte ihr was anhaben. Und sie hat halt, wenn sie einmal die Hände an dich gekriegt hat, dann halt, ähm, wurdest du halt durch die Gegend geslammt. So. Und sie hat halt diese diese Physis, die halt niemand hatte und mit der niemand enthalten kann. Die Physik, sorry, sorry. Ähm, und jetzt wurde sie halt beim letzten Mal ja wunderbar ausgenockt von, von äh, Wei Li Zhang. Ähm, und dann ist halt natürlich so ein bisschen immer die Frage, okay, bringt das jetzt, sag ich mal, sorgt das jetzt dafür, dass sie mental vielleicht irgendwie ein bisschen angeknackt ist, dass sie vielleicht nicht mehr ganz so rücksichtslos nach vorne stürmt. Ja, dass sie, dass sie vielleicht jetzt auch selber merkt, dass sie auch nicht unbesiegbar und, und unantastbar ist und so. Ja, kann das sein, dass das einen Effekt auf sie mental auch hat? Kann es sein, dass ihr Kinn jetzt vielleicht ein bisschen äh, äh, bisschen äh, angeknackst ist oder so, ja? Oder oder ist sie halt einfach so, dass sie sagt, ja gut, ich wurde halt einmal erwischt, aber ich werde es im nächsten Kampf nur das Gleiche machen wie vorher und genau das Gleiche macht wie vorher. Äh, und jetzt dann ist halt die Frage, äh, kann sie halt diese Aktion zeigen? Ja, kann sie nach Jonas den Kampf so aufzwingen und sie irgendwie finishen oder ähnliches? Weil wenn das halt ein, ein Striking-Duell auf Distanz wird, dann wird sie halt furchtbar ausstriked werden. Die Frage ist halt nur, wird sie wieder mit 50 clean Jabs getroffen und marschiert da einfach durch und zeigt dann irgendwas, äh, was, was nochmal Jonas komplett fertig macht. Das weiß man halt auch nie. Ne?
0: Ja, man, ähm, man muss halt festhalten, dass Rozenhörn Jonas kein Fehler Emilianenko ist. Und dann Kimura ist, da einfach noch durchziehen. Das ist ja nicht in vielerlei Hinsicht korrekt. ja. Auch zum Glück. In vieler Hinsicht
1: auch zum Glück, ja. Das ist richtig. Ist ja eigentlich noch mit Peppery Barry zusammen? Ich vermute es mal. Also. Ich, ich habe da jetzt keine, keine Push-Notifications zu. Oder so, wo ich da... Ja, du kriegst äh, ja nur
0: den UFD-Gym-Newsletter.
1: Äh, ja, das und, ist richtig. Äh,
0: äh, Gilbert Ivel-Motivational-Court äh, als Düsseldorfer, ja. Das ist richtig, ja. Gut. Ich sage, Jonas gewinnt hier, indem sie einen taktisch geführten Kampf auf Distanz äh, gewinnt. Ich glaube auch nicht, dass er so spektakulär wird wie der erste Kampf. Ähm, oder äh, Rose Jonas versucht auch, wie, wie war das nicht bei Invictor irgendwann mal, als sie den Helikopterarm gezeigt hat?
1: Äh, das kann durchaus sein. Das war, war das der Kampf gegen die Chateaus damals? Ich weiß es nicht mehr genau
0: nee, gegen Katina Katron. Ach, wo sie
1: den erfolgreich gezeigt
0: hat, ja. Okay. Ja. Den
1: Flying-Arm war damit da, das wo sie so auf der auf der Bildfläche erschienen ist, ja.
0: Genau, genau, das war's. Irgendwie sowas. Äh, ja, dann haben wir Amanda Ribas gegen Van send Jonas. Das ist auch ein Kampf. Der ist wie für dich gemacht. Ja, ich meine, wenn, wenn
1: du äh, jetzt ein bisschen Geld verdienen willst, ja, auf page kriegst du nur
0: 7er-Quote aktuell. Ja, und zu Recht wir, auch. Wir alle, wir alle
1: wissen, dass du sehr viel Vertrauen in -Zend also von ja, daher Page Sant hast. Ja,
0: Sant ist eine absolute Topfkämpferin.
1: Kannst du jetzt nicht entgehen lassen. Nee, also der, der Subtext ist ja, dass das der letzte ähm, Kampf auf ihrem Vertrag ist.
0: Und sie, ähm, sie nochmal richtig auflaufen lassen. Oder?
1: Und, sie ja, ähm, und sie ja auch gesagt hat, dass sie Free-Agency-Test will und die UFC natürlich dafür sorgen will, dass sie in die Free Agency mit einer Niederlage geht, auch wenn das bei den Fansend glaube ich relativ wenig ausmacht, ob sie gewinnt oder verliert. Ich meine, sie hat ja auch schon gesagt, dass sie mit Posts auf Instagram mehr Geld verdient als mit ihren Kämpfen oder irgendwie sowas in der Art. Ach, Ich dachte bei Dance
0: with Stars hat mehr Geld verdient als in der ufc karriere oder so. Das
1: mag auch sein, ja. Also auf jeden Fall ist sie da glaube ich auf die ähm, ja, Resultate ihrer Kämpfe jetzt nicht so sehr angewiesen wie manche andere. Und ähm, das ist in dem Fall sicherlich sehr gut für sie, weil ich glaube, sie wird hier äh, keine große Chance haben und verlieren und ähm, das sollte reichen. Dann können wir uns, denn wir haben nicht mehr viel Zeit, Jojo. Das heißt, wir müssen uns jetzt ganz schnell Volkan Ötzi mehr widmen. Ja? No time, du weißt schon. Hallo, hallo? Ist das Mikro an?
0: Ja, das Mikro ah. war an. Ist sehr gut. Sehr gut. war nur gerade. Denn Zeit Zeit ich nichts zu sagen. Kämpft Wollt ihr noch ein
1: bitte? gegen den Fast Team Schlagkraft, gegen das Fast Team Schlagkraftmitglied? Wir haben nämlich damals gesagt, Team Schlagkraftmitglied wer wird, wer diesen Rising Grand Prix gewinnt. Und da wurde Jiri puschaska im Finale von
0: King Mo ausgenockt, deshalb war King Mo und Team Schlagkraft ich dich erinnerst. Ähm, ja, Moment. Ich wollte dir noch kurz ein Page Van zandt Zitat vorlesen. Ach so, ja. In May 2018, Van Zandt confirmed that she recently had breast Had a breast aug augmentation saying I'm a girl and I always wanted my own boobs. They never came, so I bought them. Mhm. Gut, so, so, so viel zu diesem Content. Hätten wir das äh, ja. Vulkan ist in Östendemir wird hier, und ich sag's dir, so wie es ist, Jonas, mit Yuji Prochaska den Boden aufwischen. Das ist noch so ein typischer Jonas Halbkämpfer, Yuji Prochaska. Äh, wo dann die ganze Zeit über die Light Heavyweight Division in der UFC gelästert wird und gesagt wird, äh, ja, hier und da, und äh, die UFC hat schlechtes Scouting und äh, Prochaska muss in die UFC und er ist Top 5 Light Heavyweight. Dann habe ich gesagt, er wird den Grand Prix nicht gewinnen. Dann wurde ich ausgelacht. Dann hat King Bowie natürlich äh, deklassiert. ja. Ähm, und das war natürlich dann, äh, 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 ja, äh, äh, Wasser auf meine Mühlen, oder wie man sagt. Ähm, ich denke, dass äh, Volkan Özdemir hier äh, kurzen Prozess machen wird mit Yuji Prochaska, der äh, noch nie im Käfig gekämpft hat, behaupte ich einfach mal, obwohl es wahrscheinlich nicht stimmt und äh, hiermit überhaupt nicht zurückkommen äh, wird und äh, äh, Volkan Özdemir äh, das Schweizer Top-Talent, äh, was nur die absolute Elite bisher gekämpft hat äh, in der UFC und das meine ich gar nicht mal äh, äh, despektierlich, sondern ich meine, ich sehe aus seinem Kampfrekord Sirkonov, ich sehe Kormi, ich sehe es Anthony Smith, Dominic Reyes, Ilya Latifi und Alexander Rakic, das sind schon ganz andere Namen als Baruto. Hat er mal gegen Baruto gekämpft? Ich behaupte es einfach mal. Keine Antwort von dir, du hast mir recht. Deshalb sage ich, dass Volkan Östemir hier uh, Yoshi Prochaska besiegen wird.
1: Jonas? Das ist ja dein gutes, uh, ähm, ja gutes Recht, hier
0: Schwachsinn zu verbreiten, lieber yeah, Jojo. Bitte?
1: Das ist ja dein gutes Recht, hier Schwachsinn zu verbreiten. Ja, ich hab
0: das schon verstanden.
1: Nein, also, ähm, ach so, ja. Gut. Nein, also, äh, es ist auf jeden Fall ein, kein einfaches Debüt. Also, sie schmeißen ihn direkt ins Deep End, wie man so schön sagt. Ins tiefe Ende. Das ist auch so eine Wortwendung, die sich nicht so ganz übertragen lässt, glaube ich. 1,58er-Quote ähm, auf das hier. Klarer ja, also, Favorit. Ja, aber die Quote könnte auch deutlich niedriger sein. Also so, so ist jetzt ja auch. könnte auch eine nicht...
0: Sechsterquote sein, wie Patron Sand hier.
1: Ja, siehst du mal. Nee, aber ähm, es ist schon ein guter Kampf und Özdemir hat sich auch durchaus noch ähm, weiterentwickelt nach seinem seinem großen Run damals auf dem Weg zum Titel, ist auch ein, also, glaube ich, noch besserer und ausgewogenerer Kämpfer geworden. Der Kämpfe jetzt auch gewinnen kann, wenn er eben nicht in einer Minute den Knockout holt. Also von daher ist es, es ist auf jeden Fall eine harte Nummer für Yiri. Ich finde es trotzdem. Gut, dass sie ihn primär gegen den Striker gestellt haben, weil da kann er durchaus brillieren. Und ich tippe natürlich, dass er ihn mit einem illegalen Knie auslocken erst. <lacht> natürlich. natürlich. Weil, er, weil er ist ja nicht an diese Unified Rules gewöhnt.
0: Nein, er, ist, er, er kämpft auch einfach, wie er will. Also das, das muss man, das muss man so, einem, so einem jungen, heranwachsenden Kämpfer auch einfach mal zugestehen. Jonas? Ja. So, da? Ich habe, ich habe zugestimmt. Das ist äh, gut. Ich sage... Oh, das ist das Reden. Ähm, ich sage... Ähm, Moment. Nee, ich habe doch schon was gesagt. Nein, ich wollte sagen, dass die Quote auf Max Holloway eine 2,80er ist. Und auf Jose Aldo eine 3er-Quote. Bei B win Ich will natürlich niemanden zum äh, äh, Wetten hier animieren, aber Holla die Waldfee. Das ist 2,80. ist also schon ein ziemlicher Underdog äh, Max Holloway. Das hätte ich jetzt auch nicht so gedacht, aber gut. Ja. Gut, Jonas. Äh, Gibt es sonst noch irgendwas, was wir besprechen müssten von der Karte? Äh, Ein nicht. E ehemaliger Hype-Lieblingskämpfer äh, Mr. Finland, Makwan Amerikani. Ja, würde ich normalerweise natürlich machen, aber es ist schon spät. Und du würdest natürlich nicht zugestehen, dass du völlig in die Scheiße gegriffen hast mit äh, Amerikani. Das würde ich nie zugeben, weil ich das natürlich nicht gemacht habe, weil es jetzt Jahre ja, später ja, jetzt es ist. Jetzt, es ist,
1: es ist jetzt fünf Jahre später macron Amikani ist immer noch ein UFC-Mainstay. Ja, so also
0: bitte. Würdest du sagen, dass du mit äh, finnischen MMA-Kämpfern bisher kein glückliches Händchen bewiesen hast? Das würde jetzt implizieren, dass es
1: andere Nationalitäten gibt, mit denen ich ein besseres Händchen habe. Das möchte ich jetzt auch nicht so behaupten.
0: Also, kann man sagen, dass der Jonas-Fluch Nationalitäten unabhängig ist?
1: Ich würde natürlich bestreiten, dass es so einen Fluch gibt. Aber ich glaube, wenn ich es Ihnen gäbe, was ich natürlich vehement bestreite, dann ist es, glaube ich, nicht an Nationalitäten gedenkt, ge 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 gekoppelt, weil das ist ja, das, das sind ja alles sehr veraltete Konzepte dieser ganzen Nationalstaaten, sage ich mich ja von los. Das halte ich, das halte ich für veraltet und da, da in solchen Kategorien denke ich, das stimmt, ja. Das weißt du doch, jo -Jo. Das, das ist absolut, absolut, Jonas.
0: Und ähm, da muss man halt auch mal hingehen und sagen, ähm, Tom äh, de qs neu zum Beispiel als Franzose ist da schon durchgefallen mit äh, Tarek Verdi Belgier. Äh, was hatten wir noch alles? Wir hatten äh, Backtich Bosnia, glaube ich. Ne? Ähm, also da machst du da machst du wirklich keinen Unterschied. Das das da, da muss ich auch sagen. Äh, zwei finden das sticht schon raus, aber sonst äh, äh, ja ist das ist das äh, ja machst du das wirklich gut. Da da muss man fair sein und sagen äh, so kennt man dich. Äh, Hör ich doch sehr gerne. Gut. Ja, ich glaube, dann sind wir auch schon am Ende. Also am Ende sind wir sowieso, ne? Waren wir schon von Anfang an. Ähm, Fight Island natürlich weiter nächste Woche. Ich denke mal, dass wir ein Review machen werden. Ich weiß nicht, Dienstag hatten wir gesagt, ne? Damit Wutke eventuell dabei ist. Hm. Munoz gegen Edgar ist natürlich ein interessanter, äh, interessanter Kampf. Kata gegen eig. Ähm, auch, aber ähm, ist doch, naja, ist halt so eine UFC-Card so zum Überbrücken. Bis dann äh, ja, wieder so ein Benavides-Man-Event ist mit äh, dem Titel. Gott, Karten werden auch mal grottiger hier. hier gegen Till ist dann am 26. Juli. Entschuldigung. Naja, gut, mal, äh, gucken wir mal. Ich,
1: hab, ich, äh, ich, ich muss auch sagen, ich habe auch noch gute Nachrichten zum Schluss. Ich habe nämlich ja. gerade versucht herauszufinden, was Tom Ninimeki aktuell macht. Oh Gott! Er hat seit 2016 nicht mehr gekämpft. Ich habe dann auf seinem Wikipedia-Profil nach den Links gesucht. Also ähm, sein letzter Twitter-Post ist noch vom Jahr 2015. Das hilft also auch nicht groß weiter.
0: Ja, ja. ja. Ähm,
1: sein letzter Facebook, äh, sein letztes Facebook-Posting ähm, ist von 2017, ähm, wo es auch nur darum geht, dass er seine Business Hours abgedatet ähm, äh, hat. Also scheinbar von seinem Gym <lacht> oder was auch immer. Ja, Tom coaches MMA Athletes in finnland Also er hat scheinbar ein ja. Gym oder sowas, aber auch seit, seit Oktober, seit November 2017 seine Business-Aus nicht mehr ge geupdatet. Und ganz wichtig, ähm, es wird da auch ähm, ein, ähm, eine Website verlinkt, nämlich Tom Ninimecki. ich werde jetzt, werd jetzt die URL nicht sagen, weil wenn du draufklickst, ich ist das nicht. mittlerweile eine ähm, chinesische Pornoseite scheinbar.
0: Ah, TomNinimeki.fi also.
1: Äh, nein. Es ist, okay, es ist auf jeden Fall jetzt ein äh, Angebot, äh, was ich nur wärmstens äh, empfehlen kann jetzt.
0: Da gibt es noch Elfmeter. Das ist doch großartig. Das ist doch großartig. Äh, ja. Tom Linnemecki kann man empfehlen, vor allem wenn er chinesische Pornos dreht. Ähm, wie dem auch sei, ich äh, würde die Ausgabe hier mit wenden und äh, einen äh, ja eine schöne Restwoche wünschen. Wir versuchen nächste Woche eine Ausgabe zu machen, auch im großen Rahmen mit Wuttke. Und äh, möchte äh, ja, mich für das Rege zuhören, was hoffentlich eintreten wird, äh, bedanken. Schreibt Feedback, schreibt iTunes-Bewertungen. Ähm, genau. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.